0: Drei, zwei, eins, boom. Wir sind live. Willkommen zurück bei, wie heißt so der Podcast nochmal? Think Reactor. <lacht> so, wir beschäftigen uns heute mit dem schwierigen Thema Diskriminierung und AI. Und wir haben uns dazu Verstärkung geholt. Wir haben heute hier Dr. Juliane Jacke von der Uni Bremen. Du beschäftigst dich mit, pass auf, ich kann es, sozial verantwortlicher und partizipativer Technikentwicklung. Und bevor du uns erzählst, was das eigentlich heißt und was du da tust und, und warum und wie das mit der AI zusammenhängt, würde ich dich einmal gern mit einer etwas breiteren Frage konfrontieren. Wir als Entwickler quasi sorgen ja immer oder wollen dafür sorgen, dass unsere Modelle möglichst gut funktionieren und dieses Gut kann man aus verschiedenen Richtungen betrachten. Und ich komme dann irgendwann immer an einen Punkt, selbst wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, welche welche Bevölkerungsgruppen oder welche Menschen könnten vielleicht durch dieses Modell diskriminiert werden? Ich kann dann entweder die Diskriminierung weniger machen, dann wird aber der Gesamterfolg meines Modells schlechter. Oder ich kann quasi das Modell besser machen, aber dann diskriminiere ich vielleicht Leute. Mhm. Ähm, und das scheint mir auch in der gesamten Gesellschaft so ein bisschen so zu sein. Also man wird ja überall, tagtäglich eigentlich immer ein bisschen diskriminiert. Wie viel Diskriminierung ist okay?
1: Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage.
2: Ich wollte gerade sagen, Roland, du wählst heute aber den ganz harten Einstieg. Das ist,
1: ja, das ist tatsächlich
0: das, was ich mich äh, gefragt habe, auch auf dem Weg hierher jetzt.
1: Wie viel Diskriminierung ist okay? Ja. Ja, die Frage ist ja dann schon mal, ne, was, was, sind, die, was sind die Folgen dieser Diskriminierung für einzelne Teile der, der Gesellschaft? Ja. Was bedeutet das für die und lässt sich das überhaupt quantifizieren? Also da ist man ja sehr stark wieder in diesem … Ne, ähm, quantifizierenden ähm, Weltbild, dass man irgendwie eine Matrix hat, auf der man das dann einstellen könnte. Mhm. Mhm. Und dass man letztlich Diskriminierung von verschiedenen Menschen ähm, vergleichbar macht, dadurch, dass man es quantifiziert, ne? dadurch, dass man ja. diese Skala hat. Und ich glaube, darin liegt schon, liegt schon auch eine Gefahr, dass ja. man meint, man könnte sozusagen Diskriminierungs- ähm, 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 Grenzen sozusagen setzen, ne? Also wie...
0: Also ich frage das deswegen, hm. weil ich habe ähm, folgendes, ich, ich habe so ein bisschen ein Problem folgenden Punkt zu verstehen, auch in unserer Gesellschaft. Ähm, es scheint erstmal rein moralisch einen Unterschied zu geben in unserer Gesellschaft zwischen rein wirtschaftlicher Diskriminierung und quasi gesellschaftlicher, sozialer Diskriminierung. Wobei die ja eigentlich irgendwann, wenn ich wirtschaftlich diskriminiert werde, hat das soziale Folgen irgendwann. Und damit meine ich zum Beispiel, wir finden das völlig normal, dass eine Bank, bevor sie einem einen Kredit gibt, nicht, dann muss man ganz viele machen, dann kriegst du einen Kreditscore irgendwann, der sich auch auf irgendwelchen Algorithmen basiert. Und wir finden das aber deswegen okay, weil ja, die Bank, wenn sie halt der Meinung ist, du hast ein höheres Ausfallrisiko, dann musst du mehr Zinsen bezahlen oder du kriegst keinen Kredit. Das scheint aber so in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem okay zu sein, weil ansonsten würde die Bank ja vielleicht pleite gehen irgendwann oder alle müssten einen höheren Zins bezahlen oder das müsste eine staatliche Bank sein. und Man weiß es nicht, aber in unserer, quasi, ähm, in unserer Grundordnung scheint das okay zu sein. Das, und das passiert an ganz vielen Stellen. Und ähm, da regt sich selten jemand drüber auf. Ob das okay ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sobald wir in diesem sozialen Bereich sind, wo Menschen quasi sozial diskriminiert werden, ähm, dann regt sich sehr viel schneller Widerstand. Gibt es da einen Unterschied tatsächlich zwischen verschiedenen Arten von Diskriminierung und wie sie bei uns akzeptiert sind in der Gesellschaft?
1: Ja, du würdest ja schon sagen, wenn jemand also beispielsweise durch die Bank diskriminiert wird aufgrund seiner oder ihrer Herkunft, mhm. ihres Bildungsstatuses, ihres Geschlechts oder ihrer, ihrer sexuellen oder Orientierung, Al also des Alters, ihres da rein, Alters ja. dann hat das nicht nur äh, wirtschaftliche Diskriminierung zur Folge, sondern mhm. das hat natürlich äh, ganz klar auch soziale ähm, und persönliche Konsequenzen. Also ich würde das, ähm, würd das gar nicht so stark unterscheiden. Und auch gerade dieses ähm, Scoring von Kreditwürdigkeit ist ja was, was sehr stark hinterfragt wird. Also wenn man jetzt beispielsweise auch an die Schufa denkt ne, und die Frage, wonach eigentlich die Schufa-Kreditwürdigkeit einstuft, und dann ähm, ist es häufig so, dass ähm, natürlich der Wohnort mitzählt. Genau. Das heißt also, wenn ich aus, ähm, sagen wir mal, benachteiligten Stadtvierteln komme oder ähm, Region, dann habe ich automatisch eine schlechtere Schufa-Scoring, als wenn ich ähm, in einem besser gestellten ähm, Viertel aufgewachsen bin oder da mhm. lebe. Und äh, das, wird, also das wird, ähm, wird hinterfragt und das wird auch stark kritisiert. Aber man muss sich, glaube ich, ähm, vor Augen führen, dass alle diese Methoden, diese Scorings im Prinzip versuchen, ähm, sagen wir mal, die Komplexität von Realität ne, zu, zu reduzieren und zu minimieren. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, wie ich diese Komplexitätsreduktion mache. Mhm. Und dadurch gehen mir natürlich auch immer Informationen verloren. Und dann sagt man irgendwann, okay, über den Daumen gepeilt, sind Menschen, die aus bestimmten ähm, Vierteln kommen, haben in der Vergangenheit ihren Kredit schlechter bedient als andere. Mhm. Und dann fange ich an zu diskriminieren. Genau. Indem ich nämlich sage ähm, ähm, die kriegen ein schlechteres Scoring als andere. Es gibt natürlich auch positive Diskriminierung. Ne? Also man möchte jetzt nicht nur sagen, Diskriminierung ist per se schlecht. Genau, also genau. Wenn, man, wenn
0: man positiv diskriminiert wird, dann freut man sich äh, potenziell. Ja. Genau, aber genau der Effekt, den von dem du eben gesprochen hast, ich wohne in einem bestimmten Stadtviertel und auch heute sind ja schon Algorithmen im Einsatz, ja. dieses Kreditscoring machen, ähm, hat dann zur Folge, dass Leute, die vielleicht eigentlich das verdient hätten, den Kredit zu bekommen, den aber nicht bekommen. Ähm, weil, ja, so bitte. Also äh, ich, ich wollte so sagen, weil die Bank quasi historisch die Erfahrungen gemacht hat, durchschnittlich Leute, die daherkommen, bedienen ihre Kredite schlechter. Und wir Menschen funktionieren ja im Prinzip auch so. Ne? Unsere eigenen Vorurteile und die, die, die Diskriminierung, die wir selber ausüben, basiert ja ganz stark darauf, auf dem, was wir selber erlebt haben oder gehört haben, aber sehr, ich glaube am meisten darauf, was wir selber erlebt haben. Und ähm, das scheint grundsätzlich kein ganz guter Mechanismus zu sein, wenn man quasi möglichst versuchen will, Leute nicht zu diskriminieren.
1: Also es ist tatsächlich ja ähm, auch ein Problem, die Frage, also, was aus, sorry, also, aus, 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 ja. also aus
0: der Erfahrung ja. zu lernen, ja, ja. Ich, scheint irgendwie schwierig zu sein.
1: Nee, aber die Erfahrung ist eben auch ähm, schon belastet. Ne? Also diese Kategorien, ja. die wir bilden, sind eben nicht neutral. Also diese Kategorie des Wohnortes, dass ich die überhaupt wähle, ist ja mhm. schon sozusagen ein Marker, den ich setze. Mhm. Und ähm, also ein Problem, da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf, ist natürlich, dass ich auch immer nur Daten über bestimmte Marker und Kategorien sammle, von denen ich vorher gesagt habe, dass die relevant und wichtig ja. sind. Ne? Und über die kann ich dann äh, meine Modelle beispielsweise lernen und ähm, entwickeln lassen. Ähm, aber dass ich überhaupt entscheide, dass es diese Kategorie Wohnort gibt und dass die relevant ist und nicht vielleicht was anderes, das ist ja schon eine Aussage oder ein Marker. Oder was wir jetzt eben in, in den USA eben auch ganz stark sehen, ne? die Prozesse ähm, um Black Lives Matter, also dass, dass Rasse oder Ethnie, was ist, was als Marker gesetzt wird, um zu unterscheiden, ob Menschen ähm, ähm, kriminell oder potenziell krimineller sind als andere. Das ist sozusagen ein soziales Konstrukt, was wir was wir entwickeln und was ähm, ähm, mit dem wir dann Vorhersagen treffen wollen oder über das wir aufnehmen. Also, also kann, man, kann
2: man denn vielleicht sagen, ähm, also ich glaube, das eine ist sozusagen Fairness. Also man kann sich ja überlegen, ist so ein Score, den vielleicht auch so eine Bank macht, ist das irgendwie fair, das so zu machen? Da kommt man, glaube ich, sehr schnell dahin, dass es da viele... Dinge gibt, die plötzlich nicht mehr nicht mehr ganz fair sind. Und dann ist natürlich die Frage, also ich würde das mit der Diskriminierung, du hast vorhin gefragt, wie viel Diskriminierung ist ist in Ordnung oder kann man verkraften? Ich glaube, es geht dann eher um die Frage, gibt es eine wirklich systemische Diskriminierung? Also gibt es irgendetwas in so einem Score, was, oder in, ja, also in, in einem Score, was beispielsweise wirklich bestimmte ja, Bevölkerungsgruppen aufgrund irgendeines Kriteriums systematisch diskriminiert. Und oder zwar, wenn, zwar wenn wir auf noch die Frage,
0: Nicht mal absichtlich quasi unbedingt. also ne, Genau, und das muss das, auch... Genau, das kann, kann, das das kann absichtlich sein,
2: sein. Ja. das kann auch unabsichtlich sein. Und dann, ja. äh, wenn wir später über ähm, Diskriminierung durch äh, oder mögliche Diskriminierung durch künstliche Intelligenz reden, dann ist es halt genau auch da die Frage, gibt es da eine, eine systemische Komponente oder wie kann man die rausfinden oder was, was macht das eigentlich sozusagen ähm, mit uns, wenn wir... KI einsetzen für bestimmte Vorgänge und dann ähm, erleben wir dann eine Diskriminierung. Verstärken wir da Effekte oder nicht? Das glaube ich. Genau, ja. also und ich glaube
0: tatsächlich, ähm, meine erste Intuition war, als ich dann mehr angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, eigentlich, also aktuell sind ja auch schon irgendwelche Algorithmen im Einsatz. Die sind mit Sicherheit den neuen heißen Scheiß, den wir hier machen mit neuronalen Netzen und so ähm, unterlegen. Das heißt, eigentlich müsste es jetzt ja durch die neuen neuronalen Netze besser werden. Also weniger Diskriminierung werden. Und ähm, ich glaube, das war es ist so ein bisschen naiver, erster Gedanke. Ähm, die erste Gefahr, die mir dazu eingefallen ist, war, okay, das Problem ist natürlich so ein bisschen, jetzt sagen wir den Leuten, das ist künstliche Intelligenz. Das wurde mit Milliarden, Millionen, Milliarden Datenpunkten trainiert. Das ist quasi Gott. Nicht? Und wenn diese, dieses System sagt, der kriegt Kredit, der nicht, dann hinterfragen die Leute das im Zweifelsfall viel weniger als, als vorher äh, und nehmen das einfach so hin, ohne zu wissen, was, was da drin steckt. Und dann, ich kann ja vielleicht einmal kurz äh, meine Reise hm. äh, Richtung äh, Diskriminierung in der AI äh, beschreiben. Dann habe ich gedacht, okay, der Hauptpunkt ist ja offensichtlich liegt ja in den Daten. Ne? Weil das kennen wir aus ganz vielen anderen AI-Problemen. Wenn nur die Daten ähm, fair wären quasi und äh, repräsentativ tatsächlich, dann äh, müsste es doch auch möglich sein, dass wir mit einer einfachen, objektiven Zielfunktion dann eine faire AI bauen können. Jetzt dieses Datenthema und da hat sich ähm, der Chef von Facebook AI, Jan Lecun, 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 auf Franzose eigentlich, äh, gerade auf Twitter eine Schlacht geliefert mit äh, diversen Leuten. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder verfolgt habt. Wenn du magst, Jan, kannst du mal nachgucken in seinem Twitter-Account von Jan Lücke. Und zwar hat er darauf hingewiesen, da gab es ein Beispiel von einem Upsampling-Modell, ein AI-Modell, was in der Lage ist, aus verpixelten, verschwommenen Bildern wieder ein scharfes Gesicht zu machen. Und dann waren da zwei Fotos nebeneinander, nämlich ein verpixeltes Gesicht von Präsident Obama und das scharfe Gesicht, was der Algorithmus daraus gemacht hat, war das Gesicht eines Weißen. <lacht> ja, und ja. Ähm, jetzt hat er, Jan, hat sich drauf, da müsste so ein Tweet sein, wo er was geretweetet hat mit, mit zwei Bildern dra drauf. Gar nicht so ganz lange her quasi. War vor,
1: ein paar Tagen vor, vor
0: ein paar Tagen war es erst, genau. Also du bist da jetzt bei 24, also 24. Juni. Muss man gucken, vielleicht findest du es ja. So, auf jeden Fall hat er dann gesagt, naja, das liegt nun wohl offensichtlich daran, ich glaube es war da oben wahrscheinlich, offensichtlich daran, dass äh, der Datensatz, quasi ein Bias schon drin hat in sich. Dass der einfach mit äh, ganz vielen weißen, kaukasischen äh, Menschen trainiert wurde und mit äh, zu wenigen schwarzen. Und deswegen ist hier äh, der Bias damit zu, damit zu erklären, allein mit den Daten. Und dann gab es tatsächlich einen großen Aufschrei, äh, weil viele Leute, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass er sich nicht damit äh, beschäftigt, gesagt haben, hey, das stimmt so nicht. Die Daten können zwar auch sein, aber es gibt ganz viele andere Punkte, die damit zusammenhängen. Und wenn wir das so auf die Daten reduzieren, dann, ähm, genau, dann machen wir einen Riesenfehler. Und ähm, infolgedessen habe ich mich dann auch noch mal ein bisschen tiefer damit äh, beschäftigt und habe tatsächlich auch herausgefunden, also ich hätte auch dann eher gedacht äh, ähm, anfangs, ja gut, wenn die Daten gut sind, dann wird mein Modell auch gut. Und tatsächlich gibt es da ja aber Beispiele auch, wo man zeigen kann, dass... Ähm, auch wenn ich, wenn ich alleine zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen habe, in denen bestimmte Merkmale anders verteilt sind und ich mische die zusammen in einem Topf und trainiere ein Modell darauf, etwas Bestimmtes zu erkennen und ich, nehme aber, ich ziehe aber nicht in Betracht, dass das zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen sind, dann können da tatsächlich sehr hart diskriminierende Dinge rauskommen. Also das Beispiel war in dem Fall... Ich glaube, das ist von Michael Kern und Aaron, irgendwas heißen die, die haben so ein Buch rausgebracht vor einem halben Jahr über faire und, und äh, sichere AI quasi. Äh, das Beispiel, da geht es um Zulassung einer Universität, wo man halt zeigen kann, wenn ich Bevölkerungsgruppe A habe, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, das zu bestehen. Und ich habe deren Eingangstest und deren Notendurchschnitt und Bevölkerungsgruppe B, die aber größer ist, mit Eingangstest, Notendurchschnitt. Und ich trainiere ein Modell darauf, um vorherzusagen, wer wird hier einen Abschluss machen bei uns dann führt das dazu, in der besten Modellvariante, dass keiner der ersten Bevölkerungsgruppe, der kleineren Bevölkerungsgruppe, überhaupt nur zugelassen wird an der Uni. Und das Modell macht eigentlich alles richtig. Ich habe dir da vorhin einen Link zugeschickt, Julian, den könntest du sonst auch mal einmal anklicken. Da sieht man nämlich diese so eine Verteilung einmal und dann würde ich das auch wieder gerne nämlich zurückspielen zu euch. Und das hat mir dann sehr stark klar gemacht, als ich das damals gelesen habe, okay, wir müssen wirklich enorm aufpassen und wir müssen vielleicht sogar counterintuitiv da, hier sieht man das. Ähm, grün ist die größere Bevölkerungsgruppe, ist, da einmal dahingestellt, welche das ist. Ne? Rot ist die kleinere, das Plus bedeutet jeweils, die machen einen Abschluss, ist super. Das Minus bedeutet, sie schaffen es nicht. Erstmal, wenn man genau hinschaut, sieht man, ähm, prozentual gibt es in der roten oder orangenen Bevölkerungsgruppe einen höheren Anteil von Leuten, die das schaffen. Also eigentlich haben die eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die den Abschluss machen. Der durchschnittliche, ähm, der SAT-Score, so ein Schuleingangstest, den die da machen in den USA, GPA ist der Notendurchschnitt quasi, ähm, ist potenziell niedriger in dieser Bevölkerungsgruppe, aber die Abschlusswahrscheinlichkeit ist höher kann an verschiedenen Faktoren liegen, weil zum Beispiel vielleicht ist die grüne Bevölkerungsgruppe durchschnittlich ein bisschen reicher und kann sich erlauben, diesen Satttest, der kostet Geld, den häufiger zu machen und reichen so den letzten ein, wo es besser war oder warum auch immer. So und wenn ich die jetzt alle in einen Topf werfe und dann äh, ein, 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 ein neuronales Netz baue, äh, was quasi, das ist jetzt hier kein neuronales Netz, diese Linie, ja, aber ein, 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 ein Modell baue, was vorhersagt, welcher von den Leuten, die ich zulasse, macht seinen Abschluss, dann kommt diese blaue Linie dabei raus und kein einziger aus der orangenen Bevölkerungsgruppe wird zugelassen zum Studium. Obwohl sie eigentlich in dieser Bevölkerungsgruppe eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie es schaffen. Und ähm, das ist kein Problem, was in den Daten liegt. Es ist vielleicht ein Problem, was in den Features liegt. Also man müsste counterintuitiv müsste man sagen, okay, ich müsste tatsächlich dieses Bevölkerungsmerkmal, ob das dann jetzt... Hautfarbe ist oder Rasse, whatever, wie man es nennen will, müsste tatsächlich vielleicht explizit als Feature reingenommen werden. Ja, um, weil wenn, wenn ich das berücksichtigen würde, dann kriege ich tatsächlich zwei Kurven. Die dann, dann passt es für dieses Beispiel gut. Aber so einfach ist es dann in der Praxis meistens nicht. Naja,
2: letzt, letztlich hast du ja bei diesen Dingen, also das erinnert mich auch ganz stark an die Zeit, äh, als man mit irgendwie Support-Vector-Machines und so gearbeitet hat. Das ja. sind so, so Bilder, die, die da sehr ähnlich sind. Also man versucht halt sozusagen im maschinellen Lernen so bi binäre Klassifikatoren zu, zu bauen ne? und irgendwie eine Trennlinie zu machen. Und man muss sich einfach bei diesen Algorithmen, glaube ich, bewusst machen, es gibt ja ähm, ähm, die, die werden für ein bestimmtes Ziel implementiert. Man möchte also sozusagen so eine Klassifikation hinbekommen und da werden eben, du sagst das ja selber gerade gesagt, ne auch bestimmte Feature reingeschoben. Das heißt, derjenige, der das, ich sag jetzt mal, der Architekt, äh, ähm, der hat ja schon ein bestimmtes Bild im Kopf. also und, und, die, die, und wenn da nicht alle Feature mit abgebildet werden und das irgendwie unvollständig ist, das ist ganz häufig sicherlich unabsichtlich, dann kann natürlich sowas passieren, dass da die falschen Daten in, in oder dass in den Daten tatsächlich Effekte drin sind, die gar nicht in der, in dem Fall zum Beispiel in dem Labeling drinstecken. Ne? Also da, was, was da als Plus und Minus äh, gelabelt ist. Und ähm, ja, das ist ein, glaube ich, ein, ein ganz typisches Problem. Und das Ding ist natürlich, derjenige, der sich dann diese, das Ergebnis anguckt, der kann das nicht mehr sehen, ne? was man hier in der Grafik sieht. So. Ja.
1: Ja, das kommt ja so ein bisschen auch wieder zurück, was wir vorhin mit den Credit Scores hatten, ne? Ja. Mit der Komplexitätsreduktion. Also was, also was ist dein Ziel und was ist, was passiert, wenn du false positives oder, ähm Eben das andere hast, ne? Also mhm. wen interessiert das jetzt, dass die unten rausfallen? Also was ist das Interesse des oder derjenigen, mhm. die dieses Modell ähm, anwenden möchte? Geht es darum, möglichst nur die zuzulassen, die auch abschließen? Genau, das, das ist oder die Zielfunktion. Genau. genau ja. Oder geht es auch um andere Dinge? Und dann sind wir wieder da, wo du vorhin warst, ne? Was ist ein gutes Modell? Wann weiß ja. ich, dass es gut ist? Ja. Mhm. Ähm, dann kann das durchaus sein, also auch bei den Credit Scores, dass mir das egal ist, dass es ähm, auch in ärmeren ähm, Nachbarschaften Menschen gibt, die ihren Kredit be bedienen mhm. würden. Ne?
2: Ich, ich würde da unterstellen, dass in der Abbildung derjenige, der das gemacht hat, gar nicht darüber nachgedacht hat, sondern der wollte eigentlich nur äh, einen Algorithmus haben, der, ich sag jetzt mal, die Verteilung von Plus und Minus trennt. Mhm. Und der irgendwie ähm, dann Entscheidungsfunktionen sozusagen durchfittet und ja. Wo, wo völlig klar ist, man macht natürlich auch Fehler, ne? weil diese, diese beiden, ähm, also Plus und Minus, diese beiden Labelgruppen die überlappen in dieser Aufteilung auf jeden Fall. Das heißt, man kann sie nicht perfekt trennen, wenn man sie jetzt hier linear trennen will durch eine Linie. Ähm, die Fehler nimmt man in Kauf, aber was man natürlich nicht möchte, ist, dass jetzt dadurch plötzlich systematische Effekte entstehen, wie zum Beispiel eine Population wird systematisch äh, ausgeschlossen, weil sie und das ist ja eine Auswertung, die würde man dann erst hinterher sehen, weil sie tatsächlich eben in ihrer Verteilung äh, anders, in dieser Gesamtverteilung liegt und dadurch gar nicht berücksichtigt wird. Also
0: du würdest vor allem erst sehen, wenn du aber dieses Feature überhaupt erfasst hättest. Man könnte genau. ja auch ein wohlmeinender AI-Ingenieur gewesen sein, der gesagt hat, pass auf, ich bin äh, neutral, ich ja. nehme das gerade nicht als Feature rein, wo du herkommst und mhm. welche Hautfarbe du hast. Und ich gucke nur, wie sind hier die Abschlusswahrscheinlichkeiten und wie kann ich mein Modell optimieren. Ja. Das ist die lösen das, das. ist ein, ähm, ein, ein tolles Beispiel, also eine, ein, ein Beispiel, einfach nur, ich glaube, keine echten Daten, aber ein Beispielmodell, um mal zu zeigen, wie sowas funktionieren kann. Ähm, dieses Beispiel kann man relativ leicht auflösen, indem man dann sagt, okay, ich nehme das als zusätzliches Feature mit rein, mhm. Population 1 und 2 und schon hast du dann im Prinzip zwei Trennlinien, die genau. beide sehr gut funktionieren. Ähm, oft ist es aber tatsächlich so, dass man das nicht ideal auflösen kann und man immer einen Trade-off hat. Und daher kam meine Eingangsfrage zwischen Diskriminierung und dem eigentlichen Ziel. Ähm, auch jetzt aus diesem Talk, das war so ein google talk wo sie ihr Buch vorgestellt haben. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn jemand, wenn man Werbung schaltet. ja, Und man sagt, pass auf, ich habe den Algorithmus, der spielt das optimal aus auf die und die Zielgruppen. Wir verdienen damit äh, am meisten Geld. Aber der Algorithmus hat folgende Nachteile. Er diskriminiert solche und solche User. Mhm. So, jetzt kannst du dir aussuchen, liebes Unternehmen, kannst ein bisschen weniger diskriminieren, dann hast du aber auch, werden deine Werbeeinnahmen halt äh, in diesem Quartal dann und so und so viel Prozent weniger sein. So, also erstmal, der erste Schritt ist ja schon mal, dass man solche Entscheidungen bewusst fällt mhm. und überhaupt quasi das auf dem Tisch liegt mit. Mhm. Und der andere Punkt ist aber, und jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Eingangsfrage, ähm, offensichtlich scheint ja ein bisschen Diskriminierung hier und da okay zu sein. Man fragt sich, warum eigentlich und dann, man ist sehr schnell in sehr komplexen Fragestellungen. Ähm, und ich glaube, ja, das finde ich halt, das finde ich sehr, sehr schwierig zu, zu fassen. Ähm, genau, und deswegen habe ich sie auch gleich erstmal mal damit überfallen. Ähm, vielleicht magst du aber erstmal noch ein, zwei Worte dazu sagen, was du eigentlich sonst so machst. Achso, jetzt hätte ich, bei, ich fast noch mal zu ähm, dem
1: gesagt, was du gerade äh, hast. Ja, kannst du auch gerne, gerne, bitte. Bitte. Ähm, Genau, also zum einen, glaube ich, ist ein Problem tatsächlich aber trotzdem die Datenlage, weil die Frage ja. ist ja, wo Daten über Abschlüsse herkommen, mhm. wenn bestimmte Populationen gar nicht zu Universitäten zugelassen werden. Ne? Auch Also Richtig. das ist, ja, ähm, das ist ja die Grundfrage. Also man hat, und das sieht man ja in einer Vielzahl von Anwendungen, einfach über bestimmte Bevölkerungsgruppen deutlich bessere Daten als über andere. Mhm. Das heißt, die Modelle, die ich dann ähm, für die entwickle, laufen einfach deutlich besser. Das sind bei medizinischen Anwendungen häufig weiße Männer, ja? ja? Und das sind aber, wenn es jetzt beispielsweise um staatliche Fürsorgeleistungen geht, eher, ähm, sagen wir mal, ähm, Randgruppen oder nicht Randgruppen, aber Menschen, die äh, aus eher sozial schwachen ähm, Milieus kommen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Unterscheidung, die man treffen muss. Also wir hatten jetzt ja Beispiele aus der, aus der Wirtschaft, mhm. ne, wo, wo Unternehmen im Prinzip ein wirtschaftliches Interesse haben. Aber es wird ja jetzt auch zunehmend solche Technologien von, ähm, vom Staat oder von der öffentlichen Verwaltung eingesetzt, um Dienstleistungen zu erbringen oder um auch zu entscheiden, wohin Geld verteilt wird oder auch, ähm, wenn man jetzt im MSC-System guckt, ne, ähm, wie hoch sind Rückfälligkeit, also
0: Rückfälligkeitsquoten,
1: ähm, oder, oder wo, wo patrouilliert
0: wo, das Polizeiauto? Wo
1: patrouilliert das Polizeiauto, mhm. genau, dieses Predictive Policing. Ja. Oder wo muss ich ein Augenmerk drauf ähm, halten, weil da ein erhöhter Verdacht äh, für Kindes, also, ne, Kindeswohlverletzungen mhm. ähm, ähm, sind. Und äh, da sieht man ja dann… Eher, dass sozusagen, also bei Predictive Policing ist das ja sehr schön, dass dann noch mehr patrouilliert wird in Gegenden, wo ohnehin schon viel kontrolliert würde. Und mhm. dann decke ich da natürlich auch noch mehr. Ähm, mehr ähm
0: so ein bisschen wie Donald Trump mit seinem, ja, wir müssen aber nicht so viel testen, dann haben wir auch nicht so viele Cases. Genau, in genau.
1: Ne, wo ich gucke, da entdecke ja, ich auch was. Und das ist, äh, und wenn man im Justizsystem, das ist ja die große, ich mhm. gab ja in den USA dieses Kompasssystem, was Vorhersagen darüber treffen sollte, ob ähm, Menschen, ähm, äh, nach wie sagt man, ähm, wenn sie vor Gericht stehen und dann Bailout ähm,
0: Kaution kriegen, Kaution
1: kriegen ja. oder nicht und dann wurde ein Score errechnet, inwieweit sie rückfällig werden oder nicht und ja. dann hat man eben auch gesagt, naja, das ist stark diskriminierend, Kaution, weil ja. nämlich ähm, gerade Afroamerikaner viel häufiger auch von der Polizei kontrolliert werden. Ne? Und dann okay. wird wieder was aufgedeckt als ähm, ja. jetzt ähm, kaukasischstämmiger ähm, Amerikaner. Mhm. Und ähm, da muss man sagen, ist es tatsächlich ein Problem der Daten, weil ich viel bessere Daten immer über einen Teil der Bevölkerung mhm. habe und damit natürlich dann auch ähm, mein Fokus sozusagen auf diese ja. Teile der Bevölkerung richtet. Und das kann positiv sein im medizinischen Fall. Ne? Mhm. Ähm, hm. aber eben auch also, negativ. Das, das
2: fand ich auch sehr spannend bei dieser äh, Predictive Policing-Geschichte. Ähm, da ist es, glaube ich, am, am prominentesten auch äh, sozusagen durch die Medien gegangen oder, oder auch sich am ersten Mal untersucht worden. Ähm, dass man im Prinzip sagt, na ja gut, das, was da jetzt der Algorithmus macht, das ist häufig jetzt nichts Neues, sondern da werden im Grunde genommen Unterschiede die es auch vorher schon gab, noch mal manifestiert oder vielleicht sogar noch mal verstärkt. Aber auf jeden Fall manifestiert. Und das Problem, was zumindest was ich jetzt darüber gelesen habe, ist eben häufig so, dass, dass man dann sagt, naja, aber jetzt habe ich halt einen Algorithmus oder eine Software, die darüber entscheidet. Und das heißt, derjenige, der damit arbeiten muss, der kann halt nicht noch mal in die, oder der guckt noch viel weniger in die in die Daten oder in die Aktenlage, wie er das vielleicht früher gemacht hätte, wenn es ein kritischer Mensch gewesen wäre, sondern ähm, jetzt hat man diese Software als Frontend und man hat im Grunde genommen keine, keine wirkliche Möglichkeit, da haben wir letztes Mal, letztes Mal auch drüber gesprochen, ähm, ähm, reinzuschauen. Also nicht in der Tiefe reinzuschauen, sondern vielleicht auch nachzuvollziehen, wie kommt denn eigentlich das System auf diese Einschätzung oder diese Klassifikation. Und dann würde man ja vielleicht an bestimmten Fällen tatsächlich das auch sehen und würde diesen diesen Bias sozusagen auch sichtbar machen. Und okay. ich glaube, tatsächlich, die technische Möglichkeit, das zu tun, ist äh, da oder zumindest in Reichweite, dass man da Forschung reinstecken können und auch müsste. Und ich glaube, dass tatsächlich, dann dann hat die Technologie auch nochmal, dann würde es wirklich aus meiner Sicht einen echten Benefit machen, weil dann würde man so eine Art ähm, ähm, ja, also man würde eben noch so eine zusätzliche Ebene mit reinziehen, auf, aufgrund derer die User nachvollziehen können, wie so eine Entscheidung passiert ist und könnte dadurch, glaube ich, Diskriminierung ähm, stärker verhindern. Ja. So.
1: Also was man ähm, tatsächlich auch noch als einen weiteren Akteur sozusagen sehen kann, sind diejenigen, die mit diesen Entscheidungsunterstützungssystemen arbeiten mhm. ne? und inwieweit die sich der Empfehlung des Systems ausgeliefert fühlen. Mhm oder eben auch aufgrund ihres Statuses und ihrer Ausbildung befugt fühlen, das System zu hinterfragen. Ja. Also ein gutes Beispiel ist, ähm, in Österreich gibt es ein System ähm, zur Arbeitsmarkteingliederung, das berechnet, wie hoch die Chancen sind, dass jemand wieder Fuß fasst, der arbeitslos ähm, ist. Und ähm, da hat natürlich der Staat ein Interesse daran, jetzt diese etwas längerfristigen... Ähm, ähm, Unterstützungsmaßnahmen und Fortbildungsmaßnahmen nur an diejenigen zu vermitteln, die tatsächlich auch einen, ne, eine gute Chance haben. Also ist auch hochdiskriminierend. Das System ist recht transparent. Sieht man, als Frau kriegt man gleich einen schlechteren Score. Vor allen Dingen, wenn man Kinder hat oder andere Personen, für die man ähm, sich sorgen muss. Ähm, Menschen mit Migrationshintergrund haben häufig einen schlechteren Score, weil man nicht nachvollziehen kann, was die Erwerbshistorie ist. Ne? Da ist die Datenlage wieder ein Problem. Also das ist das eine, das System, aber das andere ist die Frage, wie entscheiden dann Beamte, wenn sie diesen Score zurückbekommen? Mhm. Und ähm, also es gibt Untersuchungen, die sagen, naja, ähm, die haben natürlich aufgrund ihrer Erfahrung äh, können die das System hinterfragen und können sagen, nein, ich weiß jetzt, hier sitzt mir die Person in, ne, sitzt mir gegenüber, ich kenne den Kontext, ich kann das viel besser einschätzen. Ähm, die kriegt jetzt trotzdem eine Arbeitsvermittlungs ähm, Maßnahme oder eine Fortbildungsmaßnahme. Aber die Frage ist natürlich, was mit zukünftigen Generationen auch ähm, passiert, die sozusagen sozialisiert werden in der Anwendung von so einem System. System. Ja. Genau. Und
2: trotzdem ist es ja auch eine hohe Eigenverantwortung. Ne? Also ich meine, ich sage jetzt mal ganz, ganz lapidar, jemand, der einfach nur seinen Job runterreißen will, ja. der kann natürlich einfach sagen, ja, pff, das System hat halt den Score äh, empfohlen. Das ist jetzt genau. der kannst Way to du go. Genau. Du kannst ähm, ja nur verlieren, wenn du dem widersprichst. Ja, 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 das genau. weiß ich nicht, aber aber ich denke halt, dass, dass es, äh, es appelliert auf jeden Fall an ein, eine hohe Eigenverantwortung von demjenigen, der damit umgeht. Und das würde ich auch auf jeden Fall sozusagen mitfordern. Und ne? aber das ist natürlich eine eine ähm, etwas idealisierte Version der Realität. Naja, es ähm, ist ein
1: Professionsverständnis auch. Ja. Ne? Sieht man bei Lehrkräften auch, gibt es ja mittlerweile Systeme, die vorhersagen, wie der Lernerfolg von ähm, Schülerinnen und Schülern ist, mhm. wo die Probleme haben und dann ist die Frage, was für ein Professionsverständnis habe ich. Ne? Bin ich die Expertin und das System unterstützt? Oder welche mhm. Rolle hat sozusagen dieses mhm. System in einem lern Lernprozess mhm. oder in diesem Arbeitsvermittlungsprozess ähm, und man hat ja also zumindest jetzt, wenn es um Entscheidungen im öffentlichen Sektor geht, als Bürgerin schon ein ähm, Recht auf Ermessen, also auf eine Ermessensentscheidung. Und mhm. dann kann nicht ein System über mich entscheiden aufgrund von ähm, wie auch immer gewählten ähm, Kriterien. Aber ich glaube, das ist eben auch ein, eine, eine große Schwierigkeit, eher diese Technikgläubigkeit. Ne? Man glaubt mhm. eben dem System und dieser vermeintlichen Objektivität, von Daten und dann ist alles so komplex und schwer nachvollziehbar und dann glaubt man, das wird schon irgendwie stimmen. Mhm. Ähm, also dann sozusagen sich selbst gegen dieses System und die Entscheidung des Systems oder die Empfehlung zu stellen, ist schon, ähm, ist schon eine Herausforderung. Ja.
0: Und ich glaube, das wird übrigens das wird in Zukunft extrem zunehmen. Ähm, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, ähm, mich über das ganze Thema Bildung. Ich glaube, da machen wir auch noch einen eigenen Podcast, mhm. haben wir dazu geplant, KI und Bildung. Weil ähm, die zunehmende Verbreitung von solchen Systemen erfordert tatsächlich eine ganz andere Art von Mensch als die, die wir heute ausbilden. In, also in, nach wie vor ist ja unser Bildungssystem, um das nur mal kurz zu streifen, ähm, ähm, bildet quasi Arbeitsbienen wie die Industrie aus. So ist der Fokus. Die sollen tun, was man ihnen sagt, stillsitzen und ähm, gehorchen und funktionieren. So, und genau das brauchen wir in Zukunft ja überhaupt gar nicht mehr. Sondern wir brauchen genau dann äh, quasi mündige Bürgerinnen und Bürger, die in der Lage sind zu sagen, ja, okay, warte mal, hier habe ich so ein komisches System, das schlägt was vor, aber ich sehe dich und äh, habe mir deine Geschichte angeguckt und ich sehe ganz was anderes. Und deswegen machen wir es jetzt so. Und ähm, ja, das glaube ich, solche, ähm, solche Menschen quasi ähm, zu formen und ihre Persönlichkeiten entsprechend zu entwickeln, ähm, da hat unser Schulsystem noch einiges vor sich, das staatliche, ähm, um quasi dahin zu kommen. Wir haben beide, haben wir festgestellt, wir haben beide drei Kinder jeweils. Ähm, und ähm, wir haben es auch noch nicht über Schule an sich gesprochen, also kurz ein bisschen. Aber ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und tatsächlich die Leute, die heute, glaube ich, in solchen Jobs sind, die sind mhm. da gar nicht drauf vorbereitet. Die sind halt sozialisiert worden. Einerseits, je älter sie sind, desto mehr hierarchisch äh, geprägt quasi, hierarchisch, patriarchalisch. Und ähm, ähm, genau, und jetzt kommt die neue Technik, die sie eh nicht verstehen. Da ist der komische Computer und der sagt jetzt hier, äh, der kriegt oder der kriegt nicht. Und du weißt, wenn deine Quote schlechter ist als die vom Durchschnitt, dann kriegst du Ärger mit dem Chef. Ähm, ja, was machst du dann? Ne?
1: Obwohl ich mal schon mal unterstellen würde, den großen Vorteil, den eben, sagen wir mal, ältere... Ähm, den ist dann egal irgendwann. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern die haben Erfahrung. Die haben vor allen Dingen...
0: Beamter. Nein,
1: die haben vor allen Dingen positive Erfahrungen, was ihr eigenes Urteilungsvermögen ja, hoffentlich. angeht. Hoffentlich. Und das das wären, stimmt.
0: Das können die mit reinbringen.
1: Und das werden ja. jüngere ähm, Mitarbeiterinnen nicht haben.
0: Das ist ein guter Punkt. Insofern nehme ich meinen letzten so ein bisschen wieder zurück. weil und,
1: und, ähm, und, und ja, jetzt Ja, ich würde die auch die sagen, Seite. es
2: gibt, also naja, es, also ich würde dir in vielen zustimmen, aber in der, in der Absolutheit, wie du es formuliert hast, würde ich es ich gerne ein bisschen, gern ein bisschen relativieren wollen. Ich glaube, es gibt schon auch eine ganze Reihe Leute, die ja. äh, mir, es gibt auch mir ein bisschen zu wenig Leute, die wirklich Verantwortung übernehmen wollen, das erlebe ja. ich auch so, ja. aber es gibt sie, man sieht sie dann draußen. Also Werde bitte mehr, ich will Wo auch ist die also, also, Keine Ahnung. <lacht> Guter
0: Punkt, aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, also es gibt auch ganz tolle Lehrer, die auch genau das tun. Ja. Es gibt nur leider viel zu wenige davon, aber es gibt sie und das macht halt einen riesen Unterschied dann für deine Kinder, was die, wenn die da erwischen. Ne?
1: Ja, das ist aber auch, glaube ich, ein Problem, was man generell hat, wenn man, jetzt sind wir ja beim Thema Bildung und Informatikunterricht, ne? ja. also was ist es, was ähm, Kinder lernen müssen, wenn mhm. sie zur Schule gehen mhm. und ähm, dann fangen die häufig mit irgendwelchen Office-Anwendungen an, ne? mhm. aber man müsste sagen, nee, es geht eigentlich um den kritischen Umgang mit mhm. ähm, Digitalen Technologien ne? und mit dem, was das mit uns als Menschen und als Sozialsystem und Gesellschaft macht. Mhm. Und das sozusagen anzufangen, kritisch zu ähm, hinterfragen oder so Dinge wie algorithmisches Denken. Wie funktioniert eigentlich ähm, so ein ähm, Programm? Mhm. Ne? Damit das nicht äh, nur irgendeine Blackbox ist, in der ich vielleicht Word und PowerPoint bedienen kann, sondern mit der ich mich tatsächlich auch auseinandersetze. Mhm. Ähm, aber da sind wir ja ähm, also es gibt ja viele, die, die sagen, es muss verpflichtend Informatikunterricht geben und zwar schon ganz jung. Und wir haben ja jetzt gesagt, unsere Kinder sind ja auch Grundschüler oder gerade Oberschüler. Ne? Die fangen jetzt an, ihre ersten Schritte alleine zu gehen und sich in dieser digitalen Welt zu orientieren. Und die sind eigentlich über, völlig überfordert. Mhm. Und wenn man jetzt mal schaut, also auch bei mir im Bekanntenkreis, auch in dem Freundeskreis der Kinder, viele Eltern ja auch. Also es gibt eigentlich niemanden, der diesen Kindern eine Orientierung gibt.
2: Mich würde mal interessieren, du beschäftigst dich ja, so wie ich es verstanden habe, auch beruflich sehr stark damit, wie sozusagen Technologie unser soziales Miteinander irgendwie verändert. Ähm, dabei finde ich wirklich sehr spannend, du hast gerade gesagt, äh, Kinder sollten das lernen oder sollten das kritisch hinterfragen. Können wir das denn sehen? Das finde ich immer die spannende Frage. Also wir finden, wir, wir, es gibt ja viele Leute, die stellen sich raus und sagen, so und so wird es sein, das und das wird passieren. Ich würde den erstmal nicht glauben. Also weil ich einfach das schon zu so häufig erlebt habe, dass sich jemand rausstellt und sagt, ähm, genau so wird es sein und das müssen wir jetzt tun. Und es war auch, glaube ich, in der Geschichte häufig so, dass ähm, die Prognosen nicht alle richtig waren, sondern dass die Entwicklung dann eine ganz andere genommen hat. Und das würde mir mal also ich ich denke auch, Bildung ist ein ganz wichtiger Faktor, Mündigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor, aber wie, wir hatten letztes Mal, habe ich nochmal gesagt, wir befinden uns ja immer noch in der Digitalisierung, also wir reden über künstliche Intelligenz, aber eigentlich haben wir noch einen ganz großen Schritt auch zu vollziehen, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was wir mit diesen ganzen Daten, mit diesen also wie es uns verändern wird und da würde mich mal interessieren, wie siehst du das? Kann man das irgendwie sehen, was da wirklich passiert? oder? Ähm
1: also ich glaube, was wir brauchen, sind tatsächlich analytische Konzepte, um zu verstehen, was passiert. Also klar, da gebe ich dir recht, man kann jetzt nicht vorhersagen, wie die Welt irgendwann aussehen wird, aber man kann ähm, durchaus sozusagen … Lernwerkzeuge, äh, Denkwerkzeuge erlernen, mit denen man diese kritische Auseinandersetzung führen kann. Okay. Ne? Also, dass ich beispielsweise damit davon anfange, mich zu verabschieden, dass Technologie was Neutrales ist, was außerhalb von ne, sozialen ähm, Gefügen ähm, stattfindet oder entwickelt wird. Man tut ja so, als ob die Technologie ist irgendwie da. Und die ist äh, irgendwie auch objektiv und neutral. Das ist ein beliebtes
2: Argument, ja. Es wird immer gesagt, die Technologie an sich ist ja nicht gut oder
1: böse. Nee, ich das, meine gut,
0: das, äh ja, das ist das Beispiel mit, mit dem Hammer. Ne? Wenn ich den Hammer, kann ich den Nagel hauen. Und wenn ich dir damit auf die Hand haue, dann ist das böse. Genau. Aber da kann der Hammer nichts für. Aber
1: ja, dann Versehen, sagt man ne? so, okay, wie ist der Hammer konzipiert worden? Ja, ist für, schon was hart, für, ähm, für was für Einsätze? Also, es ist sozusagen ja. ein Kulturwerkzeug, auch ein Hammer. Ne? Ein Hammer sagt auch was darüber aus, was man als ähm, Kultur. Machen kann, nämlich Dinge zusammenhauen oder einander auf den Kopf. Also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, Techno Technologien zu nutzen, aber es fängt eben auch schon bei der Entwicklung von Technologien an. Und dann ist aber auch, also jetzt das Hammerbeispiel, wenn man das nimmt, ähm, es ist, macht sozusagen dann auch wenig Sinn, über den Hammer an sich zu reden, sondern du und der Hammer, ihr seid ein soziotechnisches System. Und ähm, wenn du ihm jetzt auf den Kopf haust, dann mhm. ähm, macht das was mit euch. Und da ist der Hammer nicht unschuldig dran, weil der hat bestimmte ja. also, okay, Affordanzen, okay, die er dir ermöglicht, auf den Kopf zu hauen. Wie ja. kann
2: ich das jetzt auf künstliche Intelligenz übertragen? Also ich und KI, wir sind ein soziotechnisches System. Also ich, ich, ich,
0: ich, ich hätte es jetzt so verstanden. Also bei dem Hammer, wir wissen, man kann ihn auf verschiedene Art und Weise einsetzen. Wir wissen, er ist gefährlich, grundsätzlich. Yeah. Der ist nicht ungefährlich, der Hammer. Wir verstehen nämlich, weil ich, damit kann ich Nägel in die Wand hauen, mm. das Ding ist hart.
2: Das sagen wir auch unseren so, Kindern. Wenn ich, yeah.
0: Genau, und das sagen wir auch unseren Kindern, wir bringen den Bypass auf. Das ist ein hartes Ding, wenn du damit falsch haust, wenn du den nicht richtig benutzt, dann kann das wehtun und dann kann das schlimme Konsequenzen haben. Mm. Und ohne es jetzt so überzudramatisieren, aber um quasi den Bogen auch wieder zurück so zur, zur KI zu finden, ich glaube, dass es eine wichtige Erkenntnis ist, auch für alle Menschen, die KI entwickeln, dass quasi es nicht nur die Zielfunktion gibt, auf die ich optimiere, sondern dass ich hier ein Werkzeug habe, was durchaus, auch wenn ich, sogar wenn ich der Meinung bin, ich habe es richtig benutzt, weil es kam das raus, was ich wollte, nämlich 99,9% Accuracy bei der Vorhersage, ob da jemand genommen wird oder nicht, kann ich Trotzdem, wenn ich nicht aufpasse, währenddessen großen Schaden anrichten. Und auf diesen Schaden quasi muss ich achten. Und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen, ähm, können wir schon mal das Thema Regulierung streifen. Ähm, man kann sich ja dann fragen, okay, wenn das so ist, dass auch wohlmeinende Programmierer äh, mit Erfahrung bauen da Dinge zusammen, die dann auch tatsächlich hervorragende Ergebnisse zeigen, jetzt mal hervorragend bezogen auf die Zielfunktion, wie zum Beispiel, ich erkenne Leute, die kreditwürdig sind oder ich erkenne Leute, die zur Schule dürfen oder so, oder die im Krankenhaus behandelt werden oder eine Arbeitsvermittlungsmaßnahme bekommen. Ähm, quasi in, ihrer, ähm, in dieser Zielfunktion sind die sehr gut in der Prognose. Sie richten aber potenziell großen Schaden an, weil sie zum Beispiel systematisch diskriminieren, bestimmte Bevölkerungsgruppen komplett ausschließen und so weiter. Ähm, wie siehst du das, Juliane? Ist das quasi etwas, was reguliert werden müsste aus deiner Sicht, wozu es Regeln geben müsste? Gibt es Regeln eigentlich aktuell gegen Algorithmen? Da muss ja nicht jetzt eine moderne KI sein, kann ja auch so Standard, Regression, SVM oder irgendwas sein, was sicherlich überall im Einsatz ist bei Banken, Versicherungen und, ja, nicht und so gegen,
1: weiter. Gegen, ähm, nicht gegen Algorithmen jetzt äh, per se, aber es gab gerade ja. eine große Unterschriftenaktion, ich auch gerade in dem, in dem Twitter-Feed gesehen, den wir eben äh, aufgerufen hatten. Ähm, da ging es um ein Paper, was bei Springer veröffentlicht werden sollte, wo die aufgrund von Fotos, Vorhersagen über, den, äh, über die Gefahr der Kriminalität äh, von Menschen mhm. treffen wollten und hatten also eine Datenbank, mit der sie die trainiert haben. Und das hat so einen Riesenaufschrei jetzt gegeben, und hat gesagt, also man kann aufgrund des Aussehens keine Aussagen darüber treffen, ob jemand kriminell ist oder nicht. Also das entbehrt jeder wissenschaftlichen, ähm, und egal wie jetzt, wie gut sozusagen mein Modell auf meinen Trainingsdatensatz passt oder nicht. Ähm, ist das was, was nicht wissenschaftlich ähm, veröffentlicht Gut, werden also, also, sollte? Es
0: gab ja schon mal dieses äh, Facebook-Modell vor ein paar Jahren schon, ich, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie der, wie der Kollege hieß, der das gemacht hatte, wo sie anhand nur eines Fotos von Facebook dann zum Beispiel ähm, mit 90 90%iger Sicherheit vorhersagen konnten, ob jemand ähm, homosexuell ist oder nicht. Dann haben sie dann, dann fingen wilde Spekulationen an, ob das an den Wangenknochen feminin Gesicht, nee, das lag dann wahrscheinlich eher daran, dass ähm, dann Homosexuelle sich potenziell anders kleiden, sich anders ergeben und man dann quasi schon so am Gesamtbild des Menschen könnten wir auch vielleicht als Mensch ja. teilweise sagen, na, vielleicht. Ne, ähm, Genau, war aber auch hart um, umstritten. Ähm, genau, und die Frage ist ja aber, also genau, die, auf die ich ja eigentlich mhm. hinaus wollte, also die, die KI-Forschung, die meisten KI-Forscher zumindest, ähm, glaube ich, sind eher nicht der Meinung, es müsste reguliert werden. Es gibt so eine kleine Minderheit, die sagt, doch, doch, alles gefährlich. Wir brauchen genau, wie wir eine Flugzeugbehörde haben, weil Flugzeuge sicherheitskritisch sind, brauchen wir auch quasi eine KI-Behörde, weil KI sicherheitskritisch ist. Ähm, das ist aber eher die Minderheit so wie ich das wahrnehme. Die meisten sagen, nee, komm, wir müssen jetzt einfach hier Vollgas und die Algorithmen werden ihre Probleme schon selber lösen, so nach dem Motto. Ähm ich glaube,
2: das ändert sich aber ja. gerade. Also ja, ich würde so? sagen, dass, dass sich
0: das <lacht> schon irgendwie ändert. Ähm ihr beim DFKI, ihr wollt gerne reguliert werden.
1: Ich glaub,
2: das wir sind Forschung. Das, äh, <lacht <lacht> Forschung <lacht> ist immer frei, Ist sozusagen. das so? Aber ist zum Beispiel
0: bei, bei Genforschung ist das auch nicht frei. Da darfst du auch nicht alles machen.
2: Naja. Forschung es gibt in dem ja, Sinne nicht. ja, nee, nicht frei in dem Sinne, dass man alles machen darf, aber in dem Sinne, dass man ja sozusagen, wir schreiben auch Anträge und bei Studien, die, also es ist ja auch in der Forschung so, wenn ich jetzt äh, irgendwelche ethischen Fragestellungen oder ethische Rechte mit antaste, dann gibt es eine Ethikkommission und dann gibt es sozusagen, also es gibt sozusagen gewisse Kontrollmechanismen, die auch Forschung kontrollieren. Ganz klar. Aber natürlich ist sozusagen, ähm, sich in der Forschung jetzt direkt mit Regulierung zu befassen, macht, glaube ich, da hat man ein bisschen zu früh die, die, die Schere im Kopf, so um, um jetzt äh, forschen zu können.
1: Also man hat ja hm. schon auch immer häufiger jetzt in, in, in Entwicklungsprojekten, man sagt dazu ELSI, ne, ethische, genau. ähm, rechtliche und soziale Implikationen von, ähm, oder Aspekte von, von Forschung genau. genau. Und ähm, das ist in vielen Projekten eher so ein Feigenblatt, man hat dann irgendwo eine Sozialwissenschaftlerin oder Anthropologin oder Philosophin sitzen, ähm, fängt aber trotzdem immer schon mal seine Entwicklung ähm, an und hm. genau, aber es gibt sozusagen, also sagen wir mal, der Druck und der Einfluss wird zunehmend stärker von ähm, von Menschen, die, die, die sozusagen eher diese kritische Auseinandersetzung fordern. Also ein gutes Beispiel ist ja jetzt, was ich gerade erzählt habe, ne, mit dem ähm, offenen Brief, der dagegen Springer veröffentlicht wurde. Mhm. Also es gibt auch eine gewisse Selbstregulierung. Aber das, diese Frage mit der Ethik ist auch recht schwierig, weil dann hätte man am liebsten gerne, das habe ich auch gesehen schon öfter, wir entwickeln eine Checkliste mhm. und dann muss ich das einfach nur alles ankreuzen und dann mhm. weiß ich hier, ich will so, ein, so einen Ethikstempel und dann ist alles mhm. fein. Mhm. Ähm, und so einfach funktioniert das, glaube ich, ähm, nicht. Also man muss, ähm, man muss in diesen Projekten sich auch immer fragen, also wenn man jetzt sagt, ne, dass, dass, dass Technologie auch immer was damit zu tun hat, ähm, Ungleichheiten, die bestehen, ähm, zu verstärken. Ja. Ne? Also das mhm. sagt ja, meistens ist es so, dass Technologien…
0: Also die, die, dieses Potenzial gibt es auf jeden Fall bei ähm, das sehe ich auch.
1: Genau, und das ist also sozusagen, wäre dann die Frage eigentlich, wenn ich so ein System entwickle, wessen Handlungsmacht wird eigentlich verstärkt? Ne? Also wie verschiebe ich sozusagen so ein Machtgefüge innerhalb mhm. eines Sozialsystems und wer bekommt sozusagen mehr Macht? Mhm. Ähm, wie viel Macht und Einfluss hat auch das System dann auf den Entscheidungsfindungsprozess beispielsweise und wer ist davon betroffen und vielleicht auch ohnmächtig gegenüber diesen Entscheidungen? Ne? Also das sind Fragen, die man sich stellen kann, also jenseits von diesen das ist auch schon beim autonomen Fahren, gibt es ja diese ganzen Gedankenexperimente, wer soll jetzt überfahren werden. Mhm. Ne? Ja, das ist ja ähm, für völligen Quatsch. Totaler aber Quatsch. Da können wir uns nochmal genau. an drüber <lacht> unterhalten vielleicht. Aber ähm, Das ubert
0: sonst aus. Aber,
1: äh, aber dass man sozusagen eher sich anschaut, was so ein System eigentlich, also wie so ein System Machtgefüge verändert. Ne? Und wer, wer hm. sozusagen dann eine Deutungshoheit hat und das ist häufig eben so, dass das eben eher die Großkonzerne sind, ne, die mhm. dann immer mehr Daten über Einzelne ähm, sammeln und ähm, Entscheidungen ähm, sozusagen in eine bestimmte Richtung ähm, treffen oder eben, mhm. ich weiß nicht, jetzt hatten wir ja mhm. zig Beispiele von Ich,
2: ich glaube, wir haben einfach momentan, äh, ich meine, es gibt so einen, sozusagen so einen weltweiten äh, Boom oder Run auf künstliche Intelligenz. Äh, es gibt ja immer wieder so das Beispiel, wir haben China auf der einen Seite, wir haben die USA auf der anderen Seite, wo steht Europa? Und äh, momentan ist das schon, glaube ich, noch so ein bisschen, sagen wir mal, so eine Wildwest-, weltweit gesehen, so eine Wildwest-Manier, dass man halt, äh, und dass auch sozusagen die Europäer oder auch die Deutschen sich sozusagen getrieben fühlen und da das Gefühl haben, okay, äh, verdammt, äh, wir müssen jetzt irgendwie, wir dürfen auf keinen Fall regulieren, wir müssen jetzt äh, Daten sammeln, wir müssen das alles öffnen, wir, wir sonst sind wir abgehängt. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich glaube, dass sich da der Wind nochmal drehen wird. Es wird dann nicht nur noch um Daten gehen, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Glaube ich halt, dass ähm, wir mit unserem bisherigen Gesellschaftssystem da, also wir müssen uns schon fragen, wie wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Und ich meine, wir regulieren andere Dinge. Man darf jetzt nicht zu früh, also ich, ich denke, es ist halt, es ist halt ein Balanceakt. Ne? Einerseits musst du sozusagen, es ist schon wichtig, so die Wirtschaft und auch die Forschung entsprechend zu pushen. Andererseits muss man eben schon gucken, umso mächtiger die Technologie wird, genau diese, diese Fragen, wer profitiert eigentlich davon oder wie, wie äh, ähm, welche, wem gibt man jetzt die Macht in die Hand? So, und da denke ich, da kann staatliche Regulierung schon was tun und sollte sie auch tun. Wir hatten diese Riesendebatte und haben sie teilweise immer noch mit der Datenschutzgrundverordnung und da kann man halt der und der Meinung sein. Aber letztlich, was ich positiv ähm, da äh, oder sehr positiv daran sehe, ist, dass man ja versucht, dem Einzelnen diese Mündigkeit, über die wir gesprochen haben, auch wieder zurückzugeben. Dass man halt eine Möglichkeit, eine rechtliche Möglichkeit bekommt, diese Sachen auch ähm, ja, zu unterbinden. Und ich glaube, das ist schon äh, wichtig. Es ist halt nur, wie gesagt, ist ein Balanceakt, weil die technologische Entwicklung geht halt sehr schnell und es geht natürlich darum, bestimmte Dinge trotzdem auch weiterentwickeln zu können, um auch das, sagen wir mal, die die KI-Kompetenz zu halten. Ne? Also das, Aber
1: das sagen ja Politikwissenschaftlerinnen und Juristen eben auch, das Problem ist, dass die Gesetzgebung natürlich immer ein bisschen immer hinterher, hinterher hängt. Hängt, Genau. Und also gerade die Datenschutzgrundverordnung ist ja eigentlich, muss man sagen, weltweit auch wegweisend. Ne?
2: Inzwischen, ja. Inzwischen ist sie das. <lacht> naja, nee, ich naja. meine, es wurde im Vorfeld, bevor sie kam, war es ein Riesenaufschrei und wir werden abgehängt und keine Ahnung. Und mittlerweile ist eigentlich da genau das Gegenteil passiert, was ja eine gute Geschichte ist, dass sozusagen andere dann auch gesagt haben, guck mal, da passiert was in Europa, das müssen wir eigentlich auch machen. Also so rum kann das auch funktionieren. Aber ja. Ich,
0: also kurz also zu DSGVO. Genau, also wenn wir über ähm, mögliche Regulierung von KI-Systemen sprechen, haben wir eben schon dann gesagt, okay, die, die Erfassung der Daten quasi, die ist reguliert inzwischen. Wenn auch auf eine Art und Weise, wo ich sagen muss, also ja, gut. ich finde es ein bisschen zwiespältig, weil ähm, was wir tun, ist, äh, wir privatisieren die Daten. Es scheint mir aber nicht so sehr ein ähm, regulatorisches Problem zu sein, sondern eher so ein moralisches oder gesellschaftliches Problem. Äh, grundsätzlich ist es irgendwie nicht gut, Daten zu sammeln. Da stellt man sich gleich, wenn du Daten sammelst, dann bist du gleich in so einer ganz blöden Ecke und die Leute finden dich doof quasi. Und deswegen will man eigentlich nicht sagen, ja, ich sammle jetzt ganz viel Daten so von dir und dir und dir. Ähm, wir erlauben aber im Prinzip ja jegliches Sammeln von Daten, solange nur der Nutzer zugestimmt hat. Nicht? Und wenn du dann auf den sozialen Medien und sonst so bist, ja, da hast du einmal geklickt und hast schon zugestimmt und zack, sind die Daten weg. Mhm. Die aber staatliche Institutionen, Forschungseinrichtungen und Leute, die diese Daten eigentlich brauchen würden, tun sich da aber sehr, sehr schwer mit quasi diese Daten zu, tatsächlich zu erheben, sodass das eigentlich dazu führt, ja, wir erlauben quasi den Monopolisten oder Duopolisten äh, in in der digitalen Welt ähm, völlig legal, den Leuten all ihre Daten zu klauen. Und ja, wenn sie wollten, könnten sie, könnte ich auch sagen, du musst jetzt aber wieder löschen und vielleicht machen sie es dann auch. Könnte sein. Ne? Aber der Effekt ist ja der, dass tatsächlich einfach, weiß ich nicht, wahrscheinlich mehr als 95 Prozent aller Daten landet halt bei diesen Mono- oder Du-Polen. so Aber jetzt mal davon abgesehen, also den Teil, der Teil ist schon mal irgendwie reguliert und ich glaube, eine Regel ist dann besser als gar keine in, in dem Fall und äh, ist es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wahrscheinlich. Mhm. Nicht das Ende vom Lied. Ähm, jetzt kommen wir aber dahin und ich habe dich eben so verstanden, also du sagst, in der, in der Forschung selber siehst du eigentlich keinen Bedarf für Regulierung. Und ich glaube auch, ja. der, der, der Hauptpunkt, der da glaube ich von den Leuten äh, angebracht wird, die auch eine Regulierung in diesem Bereich fordern, ist einerseits quasi die, die Angst vor einer Superintelligenz, die potenziell für den Menschen nicht vorteilhaft ist, also dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Labs irgendwas zusammenbauen, was außer Kontrolle gerät. Und auch wenn das vielleicht jetzt noch nicht in naher Zukunft absehbar ist, dass sowas passieren könnte, weil es aber vielleicht vorstellbar ist, dass sowas in 20 oder 50 Jahren passieren könnte, sollte man schon jetzt dafür sorgen, dass das quasi nicht passiert. So dass glaube ich die eine Fraktion. Und dann gibt es noch die Fraktion, die sagt, okay, wir sollten grundsätzlich unethische Un unethische Benutzung äh, Use von, mm. von AI, äh, also man könnte ja schon so weit gehen sagen, okay, wenn ich einer AI beibringe, Menschen zu erschießen, möglichst immer genau zwischen die Augen, ist das also darf ich daran forschen oder nicht? Ne? Ist das was, was mit Forschungsgeldern bezahlt wird? Ja, genau. Das machen, aber die Rüstungskonzerne machen das.
2: Ja, ja. deswegen muss ich das mal kurz äh, nochmal okay, klarstellen. Ne? Also wenn ich äh, sage ähm, Forschung muss, also man, ne, Forschung wird schon reguliert und das ja. ist auch äh, gut so und da gibt es ja auch Kriterien. Es gibt diese diese ELSI-Kriterien, es gibt verschiedene andere, es gibt ja auch einen ganzen Gutachtenprozess. Ich kann also deswegen nicht einfach machen, was ich will. Es gibt auch, wir haben in Bremen hier die Zivilklausel und, und, und. Also es gibt sozusagen durchaus Mechanismen, wie Forschung auch reguliert werden kann und sollte. Aber was ich eigentlich damit meinte, war, dass man natürlich in der Forschung, immer dadurch, dass man etwas entwickelt, was, was es so noch nicht gibt, ähm, muss man immer irgendwelche Grenzen sozusagen durchstoßen. Und ich meine, ich muss ja nicht den Antrag schreiben, um eine KI zu entwickeln, die Menschen irgendwie erschießt, ne, sondern ähm, letztlich, äh, also ich meine, das, das würde keiner tun. Letztlich äh, kann aber Forschung sozusagen in eine Richtung gehen, dass man am Ende des Tages diese Ergebnisse auch für was ganz anderes benutzen kann. Ne? Und dann und ich denke, diese, das ist die Regulierung, die ich meinte, dass das sozusagen auf der, auf der Produktseite oder auf der Seite, sobald etwas wirklich ähm, kaufbar und einsetzbar oder kommerziell skalierbar einsetzbar wird, dort muss nochmal auch eine zweite oder eine wichtige Regulierung greifen, weil sozusagen genau. also nicht bei dem,
0: was wir machen dann. Also er will nicht reguliert werden, aber wir nein, sagen schon. Nee, aber die
1: Anwendung schon, also Verkürzt. das, was wir vor uns für den öffentlichen Sektor hatten, da ist die Regulierung beispielsweise, ja. dass du ein Recht auf Ermessen hast. Ne? Ja. genau. Also das ist nicht das System, was entscheidet, ja. sondern ähm, äh, da sitzt eine Person. Ja. Oder dass wäre der DGSVO-Profiling im Prinzip mhm. ähm, verboten ist. Ne? Also mhm. du kannst nicht geprofilt werden. Und dann sieht man aber selbst im privaten Sektor, also es haben ja jetzt einige ähm, Unternehmen ähm, gesagt, sie werden jetzt für ein Jahr keine Gesichtserkennungsentwicklung ähm, ja, weiterführen ähm, genau. Also da gibt es einen, sagen wir mal, gesellschaftlichen… Wer ist da ausgestiegen, wir sind auch Microsoft, Microsoft glaube ich Microsoft, also ganz viele große sind mhm. jetzt einige hinterhergekommen. Ja. Genau, und also es gibt einen großen, sagen wir mal, zivilgesellschaftlichen Druck, ja. was auch die Verantwortung von solchen Unternehmen betrifft und die stellen sich dem auch zunehmend also gut, in den USA ist ja. natürlich jetzt eh gerade ganz schön viel los, ne? Mhm. Aber ähm, die sehen, dass sie, also sagen wir mal, diese Größe der Unternehmen hat eben auch ein, ne, ein gesellschaftlichen, ähm, äh, gesellschaftliches Gewicht. Die mhm. müssen auch sehen, dass sie eine gewisse Verantwortung haben und haben das zumindest jetzt fürs nächste Jahr ausgesetzt. Ja.
0: Also was ich mir, ich meine, wir, wir könnten jetzt weit abschweifen, auch in die, Thema, in die Thematik, ähm unethische AI, Waffen und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, zum Beispiel, es war insofern auch kein ganz gutes Beispiel von mir, weil ich glaube in diesen fremdfinanzierten Forschungen quasi, was er hauptsächlich macht an der Uni und an den Instituten, da ist das sowieso sowas immer ausgeschlossen in den fremdfinanzierte
2: Kriterien. Forschung. Was ist das? Ja, der der Bund bezahlt. Ja, gut, ihr, ihr von, öffentlich
0: finanzierte auf, Forschung. Genau. Öffentlich ist besser gesagt. Genau, weil fremdfinanziert könnte ja auch dann genau. äh, privat. Ja, ja. genau. Ne?
2: Also das machen wir natürlich auch, aber auch da ist es halt so, ne, dass, dass äh, auch da ähm, unterliegen wir gewissen Klauseln. Also wir, wenn, wenn du eine öffentliche Forschungseinrichtung bist, dann kannst du halt auch nicht jede Forschung machen. Genau, aber das, genau und
0: das ist wahrscheinlich auch gut so. Und also ja. darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass in der Forschung, wahrscheinlich gibt es schon Bereiche, wo man sagen würde, also vielleicht gibt es Bereiche, ähnlich wie in der Gentechnik, wo wir, wo wir zumindest als westliche Gesellschaft hier sagen würden, ähm, das ist unethisch. Mhm. Wir, wir verbieten auch, auch die äh, äh, Forschung von Unternehmen in diesem Bereich, weil wir das überhaupt nicht möchten. Mhm. Ähm, Wer aber, glaube ich, würde uns jetzt zu weit vom Thema wegbringen, wenn wir, wenn wir da reingehen, wo ich eigentlich noch mal gerne hin wollte, ist tatsächlich jetzt in die Praxis. Mhm. So Und wir haben ja heute schon alle möglichen Algorithmen in der Praxis. Und ich glaube jetzt für so eine solche Regulierung, eine mögliche Regulierung, ähm, sollte es erstmal der Regulierung so ein bisschen egal sein, was das für ein Algorithmus ist. Muss ja eigentlich so ein bisschen, ähm, also ich glaube, der, der Algorithmus muss bestimmte Funktionen, äh, Funktionen und bestimmte Kriterien erfüllen quasi potenziell dann reguliert werden zu können. Also ich fände es so ein bisschen grundsätzlich, glaube ich, was ich mir vorstellen könnte, dass man tatsächlich so eine Art ähm, Gütesiegel auf einer AI hat, dass sie bestimmten Mindestanforderungen von Fairness, Gerechtigkeit und Diskriminierungsfreiheit entspricht. Und diese Anforderungen müssten im Prinzip dann aber gültig sein für jede Form von Algorithmus, Egal, ob das jetzt eine normale lineare Regression ist oder ein SVM oder ein neuronales Netz. Und was ich mir dabei, also sowas kann ich mir grundsätzlich vorstellen, obwohl es mich in der Praxis natürlich behindern würde. Allerdings, jetzt kommen wir zu diesem vielbeschworenen Wettbewerbsvorteil, so KI made in Germany oder Europe, weil ne, mit einem anderen Anspruch äh, belegt, weil man dann quasi solchen Unternehmen, die immer mehr öffentlich unter Druck geraten, dass sie ihre Gesichtserkennung einstellen müssen und so weiter, denen die Möglichkeit und auch Behörden die Möglichkeit geben kann, Systeme einzusetzen, wo sagt, dieses System hat das Gütesiegel äh, quasi, wie auch immer es dann heißt, äh, Fair AI, whatever, weil es erfüllt diese und jene Funktion. Und jetzt kommt aber das eigentlich Schwierige. So ein Gütesiegel zu erfinden ist ja, gut, können wir jetzt erfinden, schnell. Ne? Ähm, so welche Nach welchen Kriterien, nach welchen Features schaut das denn? Also ich könnt, wir hatten vorhin dieses Beispiel mit den grünen und den roten Kreuzen. Nicht? Und da war es dann hinterher relativ leicht zu sagen, okay, pass auf, ne, die mit den roten Kreuzen, die müssen auch eine faire Chance haben. Und ein Algorithmus muss zeigen, dass wenn sich da jemand bewirbt, der das Zeug hat, dann muss der da auch durchkommen. Mhm. So, wen darf ich denn jetzt alles nicht diskriminieren oder wen, wen muss ich jetzt alles beschützen? Wer, wer, wer definiert diese Features ja, dann ist man okay, Männer Frauen, Frauen dürfen nicht und dann vielleicht alte Junge und dann hast du irgendwie Sinti und Roma und ähm, keine Ahnung und Dunkelhäutige und also wo fängt das an, wo hört das auf, ist das, ist das praktikabel, kann man das irgendwie operationalisieren? Siehst du da eine Chance, Janne?
1: Ähm, Ich glaube das nicht, dass du das so operationalisieren kannst und diese Boxen ticken, das war das, was ich vorhin auch so mit den elsie gesagt hatte. Genau, Checkboxen das ist das Problem hat. mit der Regulierung. Genau, also ich meine, wir haben ja schon, also was ja in Deutschland sehr etabliert ist, ist die Technikfolgenabschätzung. Ja. Ja, also das hat man sich ja bei Atomkraft und bei anderen Technologien auch schon gefragt. Wie, wie reguliere ich das und wie kann ich überhaupt den, den, den Einfluss und die Auswirkung solcher Technologien auf Gesellschaft ähm, abschätzen, um dann zu sagen, will ich das als mhm. ne, Gesellschaft ja. oder will ich das eben nicht? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich äh, bei Anwendung immer wieder stellen muss. Das ist ja das, was du letztlich vor uns auch gesagt hast. Mhm. Ne? Es geht um den Anwendungskontext. Also nicht ganz abstrakt sozusagen das System, was ich entwickle, sondern ganz konkret, in welchem Anwendungskontext wird das ähm, eingesetzt werden? Und dann sind wir wieder bei, dieser, bei diesem Machtgefälle. Ne? Also wem, wem gibt mhm. das sozusagen mehr Handlungsmacht und äh, wen schränkt das mhm. ein? Und äh, im Prinzip müsstest du dann diese Abschätzung jedes Mal ähm, von Neuem ähm, Pro Projekt treffen. quasi. Ja, ja weil es, das, gibt, also, ja, es, ähm, gibt, es gibt eben auch ganz, also jetzt sagen wir nicht hochtechnologische ähm, Beispiele, ne? ähm, wo man das eigentlich ganz schön sieht. Also es gibt äh, ein, eines der, der ersten, sagen wir mal, aus diesem soziotechnischen Systemdiskurs, gibt es ein sehr äh, wichtiges Paper, da ist die Frage, ob Artefakte im Prinzip politisch sind oder nicht. Und das Beispiel, was gebracht wird, ist eine Brücke. Mhm. Und diese Brücke wird in äh, New York Richtung Staten Island so gebaut, dass die so tief ist, dass da nur ähm, PKWs durchfahren können und keine Busse. Mhm. Und das sieht erstmal nicht so aus, als ob das ein Problem ist. Aber wenn man weiter darüber nachdenkt, und das war eben die Dynamik, die entstanden ist, können da keine ähm, öffentlicher Nahverkehr-Busse durchfahren. Das heißt, äh, niemand kann diese Halbinsel besuchen, der kein eigenes Auto hat. Das heißt, ich grenze systemisch aus. Jetzt würde man ja nicht per se sagen, Brücken sind verboten ne, oder Brücken von einer bestimmten Höhe. Also ich muss mir immer anschauen, wie sozusagen diese, diese Technologie ne, im mhm. Einsatz bestimmte ähm, Praktiken sozusagen konfiguriert, erlaubt oder verhindert und wen das dann ähm, beeinträchtigt oder eben nicht. Also insofern halte ich das für schwierig, das per se sozusagen zu sagen und sozusagen ein Stempel drauf hier, dieses System kann man per se ähm, mhm. verwenden.
0: Ja, also fände ich potenziell auch äh, problematisch, durchaus. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es auch bei Menschen problematisch ist. Wir haben auch schon öfter über den Vergleich gesprochen. Also wir stellen sehr, sehr hohe Anforderungen an, an Maschinen und an Systeme. Ähm, wenn ein Mensch den gleichen Job macht, dann sagen wir, ja, er ist halt ein Mensch. Ich, das ist gut, der hat Vorurteile. Der versucht, der soll nicht diskriminieren, darf er auch nicht, macht er aber.
1: Es ist ja manchmal ganz gut, dass Menschen Entscheidungen treffen. Das ist ja eigentlich das, was sozusagen jetzt auch kritisiert wird, dass wenn du ein Entscheidungssystem hast, sozusagen die Bias, die das System hat, über alle Fälle hinweg gleich ja. sozusagen ist. Das heißt, du hast immer wieder das Gleiche, die gleiche Bias. wenn du es auch, wenn du es auf Menschen verteilst, du sozusagen das, ähm, also Bias. unterschiedliche Biases auch ja. hast. Ja, du genau. Du Glück
0: und Pecher, je nachdem, an wen du gerade gerätst, ja. quasi.
2: Ja. Das, das, ist, das ist fair. So ist das Leben. Das ist das, fair. Ist, das ist das Leben. Das, äh, <lacht> ich, ich wollte nochmal sagen, dieses ganze Thema Zertifizierung und ähm, ja, Regulierung im weitesten Sinne, die Lösung, die hat glaube ich noch keiner. Ne? Also, Aber um vielleicht auch nochmal zu erklären, das ist gerade in Europa ein großes Thema, Es steht zurzeit in vielen politischen äh, Papieren. Es gibt auch Forschungseinrichtungen äh, in Deutschland, es gibt in in Dortmund beispielsweise da auch, ähm, ähm, ja, also es gibt sozusagen in ganz Deutschland verschiedene Gruppen, die sich damit beschäftigen. In Dortmund ist eine davon. Ähm, und was man dann üblicherweise macht, ist, man guckt sich zum einen an, okay, wo können denn Fehler passieren? Und die Fehler passieren oder wo, wo stecken sozusagen Quellen für solche Diskriminierung? Und die stecken halt, haben wir jetzt ja gerade schon gesagt, die stecken in den Daten Sie stecken potenziell auch im Algorithmus und sie stecken natürlich in der Anwendung, also in dem Anwender. So. Man kann natürlich auch einfach sowas missbrauchen. Ne? Das ist dann so. Und was man in üblicher Weise, was momentan eben da viel diskutiert wird, ist, dass man zum einen sich die Anwendungs-Kritikalität ähm, ähm, ja, anschaut. Also sprich, ähm, ist das jetzt eine Anwendung, möchte ich einfach, einen, sagen wir mal, ähm, Rede ich jetzt über ein System, was äh, die Sicherheit für ein Atomkraftwerk abdecken soll, ne? um jetzt mal ein extremes Beispiel zu nehmen, oder nehme ich, oder, oder rede ich über etwas, was, ähm, ähm, was ich ähm, im Social Media Bereich eingesetzt wird und einfach sozusagen dazu da ist, dass die Leute gut miteinander interagieren können. Und dass man versucht, sozusagen darüber so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ja, eine Stufe aufzuspannen und zu sagen, für bestimmte Anwendungen können nur bestimmte ähm, äh, Algorithmen oder Algorithmenklassen eingesetzt werden, die man jetzt aber noch nicht hat, aber die man sozusagen dann definieren kann nach bestimmten Prinzipien, nach äh, Transparenz, ähm, Fairness. Also es sind halt sozusagen auch wieder jetzt nur so Schlagworte, die da aufgemacht werden, aber man kann dann anfangen, für jedes dieser, dieser Schlagworte zu versuchen, Kriterien zu finden. Und dann bin ich irgendwann in so einer Richtung ich sag mal, wie in einem, ähm, vielleicht in der Lebensmittelindustrie, wo ich sagen kann: Okay, wenn ich das Siegel habe, dann habe ich äh, Freiland, Stallhaltung, was auch immer. Und, ich und den, die
0: Bioschweine werden aber trotzdem in normalen Schlachthöfen geschlachtet quasi. Ja, es ist alles nicht perfekt, <lacht> aber ich will damit sagen: genau,
2: ja. Eigentlich will man am Ende des Tages, am Ende der Reise, muss eigentlich irgendwas stehen, was irgendwie nachvollziehbar ist, wo, wo man irgendwo sagen kann: Okay, das ist ein Kriterium, auf das kann ich testen. Und also, wie ja. gesagt, ne ich habe nicht die Lösung. Ich will nur sagen, das ist jetzt gerade der Weg oder die Idee, wie man sich da versucht, dem, dem Thema zu nähern.
0: Also ich, ich bin dabei dass es ein Weg ist. Ich glaube auch, es ist eher ein Feigenblatt als eine Lösung allerdings. Man will sowas gerne. Ich glaube auch, ich glaub, es ist halt sehr, sehr schwer zu operationalisieren. Allein schon das Aufstellen der Kritikalitätspyramide. Ein, Wort, ein Wort, das ich gelernt habe bei Bremen AI äh, in unserem <lacht> Ethik-Meetup. Ja. Da haben wir nämlich mal dann, ich weiß nicht, mit 30, 40 Leuten haben wir da so eine Session gemacht, wo wir dann lauter verschiedene AI-Themen hatten und wir sollten die in kleinen Grüppchen auf, in dieser Pyramide einordnen, ne? wo dann oben die ganz kritischen sind und unten die nicht so kritischen. Kamen völlig unterschiedliche Ergebnisse raus, völlig unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt, wir konnten noch nicht mal in dieser recht in, informierten, aufgeklärten Gruppe von 30, 40 Leuten uns darauf einigen, wie kritisch eine bestimmte Anwendung ist oder nicht. Da waren Sachen dabei, wo gesagt komm, das ist ein wirklich völlig banal. Und ich sage, nee, das ist für mich aber total wichtig. Genau, das ist so aber
1: das zeigt ja auch nochmal schön, dass das letztlich einen Aushandlungsprozess hier sieht man, ist. Genau, hier ne? sieht
0: man gut diese, die verschiedenen Gruppen und wo sie ihre verschiedenen äh, Fokuspunkte gesetzt haben. Zum Beispiel ne, das Auto bei der einen Gruppe ganz oben, dann bei den anderen weiter unten. Und das sind so die verschiedenen hm. Themen, die wir die wir da halt so hatten. Ähm, wenig Übereinstimmung bei den allermeisten Dingen. Hier mit Medizin war bei den allen relativ hoch, ne ähm, ich glaube, das Herz sollte dafür stehen. Ja, aber auch einfach teilweise echt gravierende Unterschiede.
1: Aber das ist ja, also wenn ihr jetzt nochmal die, an die Atomkraftdiskussion denkt, das äh, war ja in Deutschland auch recht gespalten ne? mit mhm. denjenigen, die im Prinzip gegen Atomkraft waren und die, die gesagt haben, nee, also äh, Atomkraft braucht man, wenn man überhaupt ähm, ressourcenschonend ähm, wirtschaften mhm. möchte, ne? Also das ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Diskurs, der da stattfinden muss darüber, was für Technologien wir als Gesellschaft haben möchten, die uns sozusagen unterstützen. Und da ist ähm und auch
0: was, was was wir kritisch finden was jeweils Find finde genau. Find Find das, das ist, kritisch, wenn ich Endlage habe, wo ich nicht weiß quasi genau. wohin oder sage ich ja wieso das ist doch akzeptabel. Atomkraft genau gar nicht so und dann hast du Atomkraft, -Gentechnik. So, Keller, hattest
1: du At Gentechnik, ja. hattest du jetzt auch schon ja, genannt, war ja. auch eine Stammzellforschung. Ja. Und das wird dann aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das eben auch rauskommt dann aus der Wissenschaft oder aus, sagen wir mal, so, so, so Technikfirmen, ne? dass das tatsächlich was ist, was man in den, in den offenen gesellschaftlichen Diskurs bringt, mhm. was dann äh, eben nicht nur in diesen elitären Zirkeln diskutiert wird und dass man sich gemeinsam darüber Gedanken macht und Austausch, was für eine Welt man eigentlich leben möchte. Und letztlich ist, ist, sind KI-Anwendungen genau das Gleiche. Und das fängt bei Pflegerobotern an, ne, wo viele eben eher reserviert sind. Andere sagen, das ist genau die Zukunft, wo wir hin müssen. Dann diese ganzen Konversationsagenten, die wir zu Hause rumstehen haben. Also mhm. sehr ja auch sehr gespalten. Manche haben irgendwie vier Stück davon zu Hause stehen. Andere sagen, äh, das will ich mir nie, nie ins Zimmer stellen. Aber das sind ja neue, also ne, wir haben irgendwie neue Herausforderungen, die sich stellen und jetzt mhm. muss man einen Konsens auch mhm. gesellschaftlich finden, der tragfähig ist, wie man damit umgehen möchte. Und Gesichtserkennung beispielsweise ist auch ein Riesenthema. Also wir haben ja, es gibt ja Länder, die haben überall CCTV, ne, also mhm. alles wird ähm, gefilmt. Das ist in Deutschland auch so nicht denkbar. Mhm. Ähm, also insofern... Ähm, ist das, glaube ich, jetzt gerade erst der Anfang, dass man sieht, dass das problematisch ist und es gibt immer mehr, die sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen, auch richtig der Angst ne, stellenweise mhm. haben, aber ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, um sozusagen den Diskurs zu öffnen.
0: Genau, also ich denke auch, dass das wichtig ist. Wir haben natürlich, aber wenn ich jetzt überall Kameras habe quasi, ich glaube, also wir haben schon zwei verschiedene Arten dann von Diskriminierung. Das eine ist nämlich die aktive Diskriminierung, die sagt, pass auf, ich tracke jetzt alle Leute und ich kann das eben durch KI, weil ich damit die Gesichter erkennen mhm. kann, aber das ist Dadurch habe ich das Gesicht und dann weiß ich, wer es ist und dann fängt meine Diskriminierung an quasi im Zweifelsfall. Das ist ja auch
1: unterschiedlich gut, die Erkennung ne? von
0: Ja, die sind verschiedenen schon ziemlich, Menschen. ziemlich je nach, genau, also okay. je nachdem, worauf das KI-System trainiert ist quasi. Das ist dann auch wiederum, wie bei uns Menschen, für ähm, Europäer sehen Asiaten oft alle sehr ähnlich aus. Man fragt sich, wie halten die sich untereinander äh, auseinander. In Wirklichkeit sehen sie aber völlig unterschiedlich aus, nur unsere Augen haben da meistens keinen Blick für. Das kann bei KI-Gesichtserkennern tatsächlich auch genauso sein, dass sie dann einer bestimmten, was weiß ich, Europäer können die gut und dann Asiaten aber nicht oder so. Aber das ist ein Datenproblem, ne? das kann man Daten lösen. Aber worauf ich hinaus wollte ist, das eine ist quasi da sehe ich tatsächlich bei der Gesichtserkennung sehe ich KI, das ist ein Werkzeug, um quasi jemanden zu identifizieren und das kann das auch mit hoher Genauigkeit wahrscheinlich, ja, können auch äh, Fehler bei passieren, die wahrscheinlich auch Bias-bedingt sind teilweise, sehe ich auch. Aber was ich im Prinzip, also da finde ich es noch relativ transparent, was da passiert grundsätzlich, während ich halt so Beispiele wie vorhin, und das war ja nun total banales Beispiel, aber das kann man sich ja auch in, in, in um, total viel kritischeren Kontexten vorstellen, wo quasi ähm, die Firma, die das gebaut hat, so eine Firma wie wir, sagt, ey, guck mal, wir haben das hier, das funktioniert 1A. Ne? Guck hier auf die Werte mit den Trainingsdaten und was wir gebaut haben. Ähm, das kannst du in die Produktion nehmen und dann wird es in die Produktion genommen und funktioniert da und richtet halt im Zweifelsfall einen Schaden an, den niemand sieht. Ähm, hat, hat Folgen, die, die niemandem bewusst sind. Und man fragt sich natürlich schon, auch als jemand, der sowas baut, nicht? Wie, wie können wir das verhindern? Man muss sich natürlich auch anschauen, dann, welchen Incentive haben dann die Firmen das zu verhindern tatsächlich. Aktuell haben sie, glaube ich, sehr wenig Incentive, sich damit wirklich zu beschäftigen, weil aktuell ist auch die ganze KI-Szene so ein bisschen, ähm, man bettelt sich so auf bestimmten standard Standarddatensets um den neuesten State of the Art, den ich mit noch weniger Zeit und, äh, und keine Ahnung erreicht habe ähm, und weniger Trainingsdaten und weiß ich nicht. Ähm, was ja überhaupt gar nichts damit zu tun hat, wie gut und auch hier das Gut wieder zweischneidig, das tatsächlich in der Realität funktioniert mit echten Daten, mit echten Menschen und was es da tatsächlich anrichtet oder äh, mhm. oder auch an, an Nutzen stiftet. Und das, das finde ich durchaus auch so ein bisschen gefährlich, diese reine Fokussierung auf ähm, ne, die, die dritte Nachkommastelle, wie gut mein Modell da performt auf bestimmten Standarddatensätzen. Und es gibt grundsätzlich, glaube ich, keine Datensätze ohne Bias darin so oder so. Es gibt wahrscheinlich auch keine Menschen ohne Bias. <lacht> ja. Und ähm, ja deswegen glaube ich auch wahrscheinlich in der, von der Entwicklungsperspektive her muss man sich immer den, den Anwendungsfall anschauen und, und, und sich überlegen und das müssen glaube ich sowohl dann die Leute, die das bauen oder die dann forschen mit jemandem zusammen als auch das Unternehmen, was das einsetzen will, müssen sich die Zeit nehmen zu überlegen, was könnte da wirklich auch schief gehen ich glaube, das ist dann genau der Grund, warum dann jetzt dann immer, da wird noch einfach jemand mit dazugeholt, der irgendwie sozialwissenschaftlich, Philosophie oder irgendwas studiert hat. Ne? Ähm, Hauptsache nichts Technisches. Und ähm, das ist dann aber aktuell eher so das Feigenblatt, so ein bisschen. Ähm, weil dann am Ende wahrscheinlich doch auf die Performance einfach
2: ich glaube, das liegt auch stark daran, dass es einfach tatsächlich lange Jahre ähm, gar nicht so im Fokus war. Ne? Und jetzt kommen wir halt dahin, dass die Systeme auch, ähm, es gibt Unternehmen, es gibt eine KI-Szene, es gibt sozusagen kaufbare, also es, ist sozusagen, es kommt halt langsam an. Und ich denke, ähm, da hat man eben auch in der Forschung, glaube ich, äh, ich glaube vor zehn Jahren war das noch nicht so ein Thema, aber jetzt merkt man auch, und es hat sich jetzt eben auch in den Ausschreibungen gezeigt, hups, man müsste eigentlich mal mal dringend mit Leuten reden, die sich auch sozusagen um die gesellschaftliche Einbindung von solchen Technologien, und ich glaube auch tatsächlich, also korrigieren mich, wenn ich da falsch bin, aber es gibt auch einfach nicht viele Leute, die da wirklich Expertise haben. Die Expertise entsteht gerade erst, also jetzt in den letzten, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder so,
1: dass es auch interdisziplinäre Studiengänge gibt, ne, die Leute genau. ähm, im Prinzip auch für beides ausbilden. Weil man jetzt sagen muss, in Bremen ist es ja auch schon stark ähm, verankert gewesen, also durch die angewandte Informatik. Ja, genau. Ähm, dass auf man jeden Informatik Fall. nicht nur als eine Ingenieurswissenschaft ähm, versteht, mhm. die, die technisch ähm, ne, arbeitet, sondern auch Informationssysteme immer in diesem Anwendungskontext. Ähm,
2: ja, und das, glaube ich, ist halt so, so wichtig. Und mich, mich wird, deswegen hatte ich die Frage vorhin auch gestellt. Also, ich meine, ne, es ist, glaube ich, wirklich, äh, wie macht, wie, wie geht man vor, wenn man, ähm, wenn man verstehen will, wie uns Technologie verändert oder wie ähm, wir sozusagen ja in unserem gesellschaftlichen Miteinander, ähm, in welche Richtung wir uns da weiterentwickeln sozusagen. Das ähm, finde ich extrem spannend und wird uns, glaube ich, noch sehr viel beschäftigen. Wir reden, glaube ich, über viele Dinge, von denen wir alle noch nicht so genau wissen, wie sie uns denn ähm, ja. verändern werden.
0: Was, was mich noch mal interessieren würde, ist tatsächlich, also wir haben jetzt ein bisschen darüber ges gesprochen, was alles passieren kann quasi und ähm, welche Probleme es tatsächlich alles gibt. Ähm, wir haben festgestellt, so jetzt mal eine platte Regulierung, das wird uns auch nicht so richtig weiterbringen, im Prinzip müsste man sich das Case-by-Case Case anschauen. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, also was kann man dann tatsächlich, was kann man in der Praxis wirklich tun? Also was können wir wirklich tun, um ähm, diesen, diese Probleme zumindest kleiner zu machen? Ist das die Lösung, dass man dann jemanden mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund dann mit in so ein Team steckt und sagt so, geh mit den anderen spielen, ähm, nicht, ihr sollt jetzt hier was bauen, was Bewerber aussiebt, ne? Wir haben 100.000 Bewerbungen, wir stellen aber nur 1.000 Leute ein und ihr sollt jetzt ein System bauen, dass ich hier nicht mehr äh, 20 HR-Leute sitzen habe, die sich die Bewerbungen ja auch nur jeweils maximal eine Minute anschauen, bevor sie entscheiden, ob kommt das zu dem Stapel, die ich mir genauer anschaue oder nicht. Und die dann wahrscheinlich dann mehr Fehler machen als das Modell, was ich baue. Mhm. Mein das hat ja
1: Amazon hat das ja tatsächlich eingestellt. Ne? Die, ja. die hatten ja ein äh, System entwickelt, was das automatisch scannen sollte. Ja. Mhm. Und haben dann festgestellt, dass nur äh, weiße Männer übrig bleiben. Alle Frauen sind ja, automatisch. Weil, weil, das aussortiert ist natürlich, worden.
0: weil das System das ein guter Amazon-Personaler geworden ist und ja. gelernt hat von den Amazon-Personalern, Ja, genau. Bestehenden also, Amazon da sind wir wieder mit, der, geht, ne? ja,
1: mit der Komplexitätsreduktion. Genau. Und alle, die Fußballkapitänen drinstehen hatten, sind, ähm, sind rausgeflogen. Nee, ich glaube, was tatsächlich eine, eine Möglichkeit ist, ist, dass man. Ähm, Einfach diesen Entwicklungsprozess nicht, nicht entkoppelt von dem Anwendungsprozess sieht, sondern dass du diejenigen, die die Domänexpertise haben und die auch diese Daten kennen und darum wissen, wie diese Daten ähm, entstanden sind, dass die im Entwicklungsprozess äh, mit beteiligt sind. Weil man tut ja jetzt so, als ob die Daten völlig ne, roh ja. und mhm. ohne Kontext ähm, zu einem kommen, recht jungfräulich, sagen wir mal fast, mhm. und dann ähm, arbeitet man mit ja. denen. Das, das, das sind
0: die aber eigentlich immer, eigentlich kann ich aus Erfahrung sagen, in den Praxisprojekten, also ist ja, eigentlich ist das nie so, dass man sagt, so pass auf, hier ist ein Haufen Daten, mach mal, sondern tatsächlich das allererste, was wir immer tun, ist, wir müssen erstmal die Daten verstehen mhm. und, und da ist immer eine Domänexpertin oder Experte vom, vom Kunden dabei und erklärt uns, wo die Daten herkommen, warum die so sind und, und wir versuchen Auffälligkeiten zu finden und fragen nach, warum ist das so und so. Das ist schon, weil ansonsten kann man auch keine guten Modelle bauen.
1: Aber dann bist du wieder, genau, bei den guten Modellen, dann hast du sozusagen einen Kunden, der hat ein gewisses Erkenntnisinteresse mhm. ne, verbunden mit diesen Daten und dann wirst du dein Modell so optimieren, dass es, genau, dass es auf diesem Erkenntnisinteresse ähm, ausgerichtet ist. Weil du nämlich alle anderen Stimmen sozusagen, vielleicht diejenigen, die von den Daten dann, ähm, oder von den Entscheidungen äh, betroffen sind, Gerne. überhaupt nicht mit einbezogen hast. Genau. Also du wählst sozusagen auch einen bestimmten… Das heißt mal,
0: un unser Kunde und ist Pizzo. hochzufrieden, wir haben ja. genau das geliefert, was er haben wollte. Für die Gesellschaft ist es im Zweifelsfall nicht cool.
1: Nee, genau. Das, so, da,
0: deswegen, dann fragt man sich dann wieder, okay, wenn, wenn das so wäre tatsächlich, dann riecht das ja so ein bisschen nach Regulierung. Aber also es man ist hat das extrem ja, schwer, ne?
1: Aber man hat das in, in, in verschiedensten den Designprojekten ja jetzt auch, dass man… Ähm, dass man mittlerweile immer auch mehr dazu übergeht, dass man äh, zukünftige Nutzerinnen und Nutzer mit einbezieht. Ne? Weil man sagt, die Systeme werden mhm. besser mhm. oder werden besser angenommen. Ähm, weil Nutzerinnen und Nutzer äh, Mitspracherecht haben. Gut, wenn ihr jetzt ein System für eine Bank entwickelt beispielsweise, haben sie vielleicht kein Interesse daran, dass ähm, die Kundinnen und Kunden teilnehmen. Also ja. mhm. deswegen dieser Anwendungskontext ist so wichtig und das sozusagen das, das bestehende ähm, so, soziale System sozusagen innerhalb dem dieses … Ne, eure eure ja. Anwendung eingebettet werden wird. Und dann ist eben die Frage, wie verschiebt sich das? Also wenn ich jetzt einer Firma, und das ist die Frage, ob ihr euch die Frage stellen ja. müsst, oder ob es sozusagen Watchdog-Organisationen ähm, geben muss, die darüber wachen, ja. ähm, die dann eben schauen, wie sich bestimmte Machtgefüge verändern. Aber es gibt ja auch in Deutschland eine zivilgesellschaftliche Organisation, wie zum Beispiel Algorithm Watch, die ähm, genau darauf ähm, spezialisiert ja. sind. Ja. Und
2: ja, also ich, ich ähm, ach, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Dann
0: hake ich sonst noch mal ein mit einer lustigen Geschichte. Wir oh. hatten nämlich tatsächlich als Firma bei uns, wir haben mal ein, ein Chatbot gebaut ähm, im Kranken, äh, Krankenversicherungsbereich und da kann man so fragen, ne, wie viel ich war bei meinem Zahnarzt, wie viel äh, Zuschuss kriege ich für meine neue Krone und solche Dinge und dann äh, rechnet er das zusammen mit einem aus und stellt einem Fragen und dies und das und wir waren uns ziemlich sicher, dass das ziemlich gut ist, das System und ähm, irgendwann ist jemand mal auf die Idee gekommen, das war zum Glück noch nicht in der Praxis quasi, aber eigentlich waren wir der Meinung, das ist production ready. Irgendwann hat jemand mal geschrieben, ich war bei meiner Zahnärztin und brauche jetzt eine Krone. Das System hat nicht verstanden, worum es geht, weil es das Wort Zahnärztin überhaupt nicht kannte. Weil wir aufgrund unserer eigenen Vorurteile, mhm. die wir so mit uns rumtragen, ja, nee, Arzt, ne, das ist ein Mann. Ich war beim Arzt, ich war beim Zahnarzt, das ist auch eine Zahnärztin geben könnte. Und da haben wir jetzt ziemlich erschrocken, ehrlich gesagt. Und dann, hui Das müssen wir jetzt nochmal alles angucken. Ähm, und aber auch nochmal selber mal ein paar Minuten innehalten äh, und das reflektieren, damit uns sowas zumindest nicht normal passiert. Und ähm, das ist ja nur ein ganz banales Beispiel, wo jetzt auch kein großer Schaden entsteht erstmal. Ähm, aber glaube ich schon auch ein gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, wie schnell das gehen kann. Dass man auch quasi als wohlmeinender Entwickler ähm, ja, dann seinen eigenen Vorurteilen auferliegt und der Meinung ist, alles funktioniert super. Ähm, ja, in Wirklichkeit hat man aber ganz essentielle Dinge.
1: So äh, ein bisschen quasi. wie das Gegenteil von gut ist gut gemeint, ne? Yeah, ja, ja, yeah, ge genau. Also du brauchst eine gewisse, das glaube ich, auch eine gewisse Diversität in Entwicklungsteams. Richtig. Ähm, mhm. Und das ist eben auch, wir auch
0: nicht...
2: Könnten noch mehr Frauen sein? Du brauchst sein, halt auch oder? einfach ähm, äh, künstliche Intelligenz, heißt halt, glaube ich, äh, nicht, dass man die eigene Intelligenz äh, ausschalten soll. Also ich glaube, das ist halt eine ganz wichtige Message, dass man sozusagen ähm, man muss es halt weiter hinterfragen und gucken, wie man es einsetzt. Ja, also aber, ne? also aber ich, wir weiß, haben ich, natürlich du
0: dunkelverarbeitungssysteme, ne? Und das ist auch das, was die Leute wollen. Die wollen dunkelverarbeitungssysteme. Ne? 100.000 Bewerbungen kommen rein. Ich möchte nur, dass die besten 10.000 bei meinen dann landen überhaupt. Oder ne? Und das sind immer, das sind Systeme. Also ich bin voll dabei bei dem, was du gerade gesagt hast. Man sagt, seinen Kopf nicht ausschalten, aber mein Kopf, ich kriege das gar nicht zu Gesicht. Da kommt ja nur noch was Gefiltertes mhm. raus. Das ist genau wie in deinem Newsfeed. Oder was. Das ist ja alles schon gefiltert. Du kriegst Das, was du siehst, kannst du dann mit deinem gesunden Menschenverstand beurteilen. Mhm. Klar, je mehr du dann da in Filterbubbles reingerätst und so weiter, wird es immer schwieriger. Aber genau, Aber der, der Punkt ist ja gerade, es, wird, es gibt jetzt schon und wird immer mehr Systeme geben, die tatsächlich im Dunkeln arbeiten. Und ähm, ja, wo der Mensch eben nicht mehr mit drauf schaut. Genau, und Bei die Frage,
2: Frage ist dann, wie, wie, wie dahinter kommen. Ne? Also, was sind Mechanismen? Es gibt ja auch zum Beispiel Forschung, die äh, quasi KI entwickelt, um KI. Ähm, genau, zu und jetzt, da wollte ich zu, hin. Also, ein das, das, äh, also ich, ob das jetzt der Weg, der, der letztendlich goldene Weg ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das, das muss man sich halt auch klar machen. Man kann künstliche Intelligenz ja auch zum Beispiel dazu einsetzen, genau diese, diesen Bias oder diese Dinge aus, aus KI-Systemen rauszuholen. Also es gibt sozusagen konkurrierende Netzwerke, die versuchen sich gegenseitig äh, ähm, ja, ähm, zu, zu attackieren oder bestimmte bestimmte Biase rauszukriegen. Und ich glaube, das sind so Technologien, die vielleicht auch helfen können, sozusagen dabei sowas sowas zu verbessern. Also, Aber tatsächlich ja. das, tatsächlich denke ich halt, es ist halt wirklich wichtig, immer in der Anwendung, egal wie es dann gestrickt ist, ähm, ja, die Intelligenz nicht auszuschalten und tatsächlich dann die Mitarbeiter oder so wirklich auch nicht nur zu sagen, ich möchte meine 20 äh, HR-Leute nicht mehr, sondern die Leute, die dann da sitzen, die müssen halt auch die entsprechende Schulung haben oder die entsprechende Ausbildung, um wirklich mit, diesen, mit diesem Outcome auch umgehen zu können, so, ja. ne, denke ich.
1: Das ist auch die Frage, ne? diejenigen, die sowas entwickeln, wo sie selber ihre eigene ähm, ihre eigene Responsibility sehen. Ne? Ja. Also ähm, wir hatten jetzt eine ne Studie gemacht, wo wir Tutorials, Machine Learning Tutorials uns angeschaut haben, ne? also mhm. Tutorien für Selbstlerner gibt es ja. Mhm. Viele so viele mhm. Menschen können ja nicht Data Science mhm. ähm, studieren. Und was uns wirklich schockiert hat, war, ähm, wie wenig eigentlich auf die ganze Datenarbeit eingegangen wird. Ne? Ja. Also wie wichtig die Datenvorbereitung ist ähm, die, ähm, und, und, und zum Beispiel auch äh, Evaluation als Thema tauchte so gut wie überhaupt nicht auf. Mhm. Und das wird so dargestellt, auch als eine Blackbox im Prinzip für jeden. Mhm. Ne? Es ist fertig, man muss nur die Daten irgendwie in diese Tabellen packen und dann macht das System schon alles wie von selbst und man muss sich um nichts kümmern und man braucht keine spezielle Expertise. Und das hat uns schon ähm, schockiert. Also wie wenig reflektiert mhm. Ne? Mhm. Ähm, diese Tutorien im Prinzip, ähm, ja, Machine Learning auch dargestellt mhm. haben.
0: Also tatsächlich, das ähm, haben wir auch schon öfter erlebt bei Kunden, die selber schon mal ausprobiert haben, Dinge zu tun. Ähm, man stellt dann in der Regel fest, mal so einen kleinen, einen kleinen Proof of Concept oder so ein kleines Tutorial, das ist schnell gebaut tatsächlich, ja. ne? hier Import TensorFlow und ab mhm. geht's. Ähm, mit den äh, Beispieldatensätzen da kommt man da relativ schnell vorwärts, man versteht nicht genau, was da passiert, aber das ist, ähm, ja, ne? viele Leute stört das nicht, die drücken auf den Knopf, importieren eine Library, ähm, sagen hier Start das Programm und dann funktioniert es. sagen Heureka, ich hab's gebaut, es funktioniert. Und äh, das habe ich schon häufig erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, TensorFlow haben wir uns auch schon runtergeladen, haben schon was gebaut, aber dann haben wir das hier mit unseren Daten ausprobiert, das funktioniert überhaupt nicht so gut. Mhm. Also da war es dann so, da mhm. eher noch der, der Punkt, dass die gesagt haben, nee, wir haben dann das, was wir da gelernt haben, die Tutorial versucht anzuwenden auf echte Daten und irgendwie funktioniert es aber nicht. Also äh, wahrscheinlich ist Deep Learning einfach doch gar nicht so cool, weil sie auch einfach überhaupt nicht verstanden haben, wie man das benutzt und, und äh, was man alles tun muss und beachten muss und wie man mit den Daten umgehen muss und so weil in der Realität die Daten immer scheiße sind. Ne? Die sind immer irgendwie. Muss man sich intensiv mit, mit, mit beschäftigen.
2: Also ich, ich glaube, das ist halt auch, also ich meine, der, der Erfolg der KI und dieser, dieses ganzen Deep Learnings zurzeit ist ja eigentlich, dass man dort vermeintlich Algorithmen oder der, der Algorithmus oder die Algorithmen, die da äh, ähm, ähm, ja, äh, arbeiten die sind ja genau so, dass man eigentlich sagt, okay, ich nehme jetzt ein Netz, das hat einen bestimmten, bestimmten Aufbau und dann kann ich eben genau sowas machen. Ich kann die Daten dann reinschieben und hinten kommt halt irgendwas raus. So. Und das suggeriert, glaube ich, vielen, ich könnte das einfach machen. Ich könnte das einfach ausprobieren, kann man ja auch und, äh, und dann werde ich schon irgendwas rauskriegen. Aber dass man halt genau die Expertise braucht, ähm, äh, früher, vor ja, 30 Jahren oder so, hat man dann mal so Regeln geschrieben ne? und hat so Regelsysteme gebaut, die dann eben nicht so gut funktioniert haben wie das, was wir heute mit dem Deep Learning sehen können, aber das ist halt auch sozusagen genau ähm, ja die Gefahr oder, oder vielfach so, dass die Leute dann, also dass man eben die Anwender dann tatsächlich da auch gar keine Lust mehr haben, irgendwie zu verstehen, was passiert da eigentlich oder was mache ich da eigentlich äh, genau oder was, was sind die Eigenschaften von so, so einem Netzwerk, so muss man es eigentlich sagen.
0: Ja. Was, also was mich auch noch interessiert ist das Thema, ähm, also wie, wie können wir denn, wie können wir das lösen tatsächlich? Ich glaube aktuell gibt es Lösungsansätze. Ähm, wir als Techniker sind natürlich immer eher geneigt zu sagen, wir versuchen eine technische Lösung zu finden. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass das wirklich geht. Ich glaube wir können unseren Beitrag leisten. Also ne, man kann zum Beispiel, wieder diesen Beispiel vorhin mit diesen äh, grünen und ähm, orangenen Punkten, nicht, ähm, wenn... Man quasi sagt, okay, die Aufgabe ist nicht nur zu optimieren, ähm, dass wir nur Leute aufnehmen, die äh, quasi dann auch ihren Abschluss machen, sondern ihr sollt gleichzeitig auch darauf achten, dass wir aber auch von beiden Bevölkerungsteilen äh, quasi da niemanden benachteiligen. Und auch die, die es von den anderen schaffen können, von, der, von den Orangen, dass wir die auch aufnehmen. Ähm, das können wir technisch lösen. Da haben wir Algorithmen für und dann können wir eine Optimierungsfunktion machen zwischen Diskriminierung und äh, dem, der Zielfunktion. Und dann kann sich der Kunde aussuchen, wie viel er denn diskriminieren möchte und auch nach welchen Kriterien quasi. Ja, das ist so der technische Beitrag, den wir leisten können. Ähm, was wir, also ursprünglich, ganz, ganz früher war mal so ein bisschen meine Hoffnung, ähm, dass wir hatten vorhin diesen Punkt, bei den Menschen, verteilt sich so die Diskriminierung, das Diskriminierungspotenzial so ein bisschen und dann kann man Glück und Pech haben, an wem man gerät. Und das war eigentlich früher immer so ein Beispiel, dass ich gesagt habe, ähm, wenn du irgendwas von deiner Versicherung möchtest oder von irgendeiner anderen Institution, möchtest du da lieber irgendeinen Sachbearbeiter haben, ja, mit dem die meisten Leute halt dann irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, das dauert ewig und der hat ja auch den Auftrag irgendwie zu verhindern, dass du dein Geld kriegst quasi und keine Ahnung. Oder soll da einfach nur objektive, in Anführungsstrichen, KI sitzen, die dann vielleicht auch manchmal zwar zu Unrecht Nein sagt, das aber sofort quasi und meistens aber dann doch relativ fair ist. Und dann war so ein bisschen mein Eindruck, ah, die Welt wird ein bisschen besser und ein bisschen fairer und ein bisschen weniger diskriminierend, wenn wir quasi so äh, dilatent jeweils unterschiedlich zwar, aber also man ist nicht mehr so dem, dem Schicksal, dem Zufall so sehr ausgeliefert, sondern nur noch weniger. Ähm, ich bin heute so ein bisschen skeptischer, was das angeht. Ähm, dennoch glaube ich schon dass das Feld an sich KI einen Beitrag dazu leisten kann aber wir reden ja heute über Diskriminierung und äh, Diskriminierung, Diskriminierung an sich ist halt natürlich irgendwo ein gesellschaftliches gesamtgesellschaftliches Phänomen findet überall statt, wir werden das nicht mit KI lösen können ähm, aber wir können und wir können und sollten glaube ich versuchen, dass wir die historische Diskriminierung nicht weiter verfestigen mit dem, was jetzt kommt, weil das ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr große Gefahr. Wir trainieren mit Daten aus der Historie. Wir wären blind, wenn wir sagen würden, nö, wieso? Wir haben noch niemanden diskriminiert in der Vergangenheit. Äh, Diskriminierung passiert immer überall, jeden Tag, auf verschiedenste Art und Weisen. Und die Diskriminierung, die passiert, die lernen wir in unseren Modellen. Auch wenn wir alles richtig machen, lernen wir die und werden dann ein guter Amazon-Personal und sagen, pass auf, ein weißer Mann, das gefällt mir gut. Den, den das ist ein. ja,
1: also Diskriminierung lernen wir auch als Kinder. Ne? Das ist ein Sozialisationsprozess. Das sagt man ja ganz schön. Kinder, ähm, Kinder selbst ähm, diskriminieren ja nicht ähm, per se, sondern das ist ein soziales, ähm, auch ein soziales Konstrukt und eine Sozialisierung, hm. die da stattfindet. Und insofern äh, muss man sich das auch immer wieder selber fragen. Jeder, Jede, die denkt, man, äh, man sei nicht diskriminierend, äh, hat man eigentlich schon verloren, ne? sondern man muss sich selbst und seine sein, wie man wie man sozusagen in die Welt geht und mit anderen Menschen interagiert, auch immer wieder hinterfragen. Also das glaube ich auf jeden Fall.
0: Und Das vor allem ja nicht nur im Bereich KI. Vielleicht können wir doch auch einmal die Gelegenheit nutzen, du wolltest eigentlich nochmal erzählen, was ihr sonst noch eigentlich äh, alles tut, weil ich glaube, ihr beschäftigt euch ja nicht nur mit äh, KI, wenn es jetzt um äh, Technik folgen und… und
1: Genau, achso, jetzt haben wir gar nicht über das Institut nee. gesprochen. Also genau. wir sind jetzt mit dem
2: einführenden Teil durch. <lacht> <lacht> jetzt langsam vielleicht Teil ich fange langsam <lacht> an zu schwitzen hier.
0: Man muss ja. dazu sagen, wir haben hier 35 Grad ungefähr drin wahrscheinlich. Keine, Keine Klimaanlage, aber wir halten heißer. uns ganz gut. Das Make-up hält.
1: Das <lacht> Nee, genau, ich arbeite also an der Uni Bremen, ähm, einmal im Institut für Informationsmanagement Bremen. Da beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit ähm, Technologien im öffentlichen Sektor und im Bildungsbereich. Also wie verändern ähm, jetzt nicht nur KI, sondern ganz allgemein Informationssysteme sowohl Prozesse im öffentlichen Sektor. Also da geht es ne, um die innerorganisationelle Veränderung von äh, Verwaltung, aber auch Verwaltung bürgerkommunikation und dann eben der zweite große Strang ähm, ist der Bildungsbereich, wo wir also schauen, wie Informationssysteme äh, Bildung ähm, verändern. Aber nicht nur Informationssysteme zum Lernen, also nicht nur das Lernen ne, durch äh, digitale Medien, sondern auch ähm, Verwaltungssysteme. Also das sind die beiden großen Themenbereiche. Und da bin ich auch noch assoziiert beim ähm, ZEMKI, das ist das Zentrum für Medienkommunikations- und ähm, Informationsforschung. Und da geht es dann noch mal viel stärker auch um Nutzungsforschung. Ne? Also wie verändern die Nutzung von digitalen Medien, so also grob soziales Miteinander, aber auch individuelle ähm, Nutzungspraktiken mhm. ähm, und, ähm, sagen wir mal, Lebensgestaltung. Ähm, das sind so die, die, die äh, beiden Institute, an denen ich unterwegs bin. Und es geht im Prinzip immer darum, wie ähm, Informationssysteme, Sozialität auch ähm, verändern. Und dann geht es zum einen darum, wie kann man sowas eigentlich erforschen? Also wir entwickeln auch Methoden ne, zur Erforschung von, was du vor uns eben hm. gefragt hast, wie kann man überhaupt diese Brille aufsetzen? Dann hm. gibt es also eine Vielzahl von Konzepten und Theorien und Überlegungen, wie man sowas sinnvoll erforschen kann. Und dann geht ähm, es natürlich, und da kommen jetzt auch die Informatikerinnen durch, nicht nur darum zu beschreiben, sondern auch zu gestalten. Also es ist auch gestaltungsorientiert, also wie kann ich Systeme ähm, gestalten, die eben sozial verantwortlicher sind. Und haben mhm. wir einen großen Fokus auf ähm, partizipativer Technikentwicklung. Wir haben zum Beispiel recht viele Projekte auch jetzt mit älteren Menschen gemacht, die häufig außen vor sind. Ne? Für die werden ähm, Systeme entwickelt. Man sagt, die haben ein Problem und wir brauchen eine Technik, um das Problem zu lösen. Ja, genau. Aber kann man das eigentlich umdrehen? Ne? Also kann man eigentlich gemeinsam überlegen,
2: Genau. Und hat man eigentlich mal gefragt, wie sowas aussehen müsste, um das genau. Problem wirklich zu lösen und wirklich …
1: Und was ist das Problem? Was ne? ist das, genau, ja. Und also man muss schon hm. sagen, auch ältere Menschen sind nicht nur ein Problem, <lacht> sondern die haben auch ähm, wirklich viele Ressourcen, die sie einbringen können. Ne? Also sind ja häufig hm. auch zivilgesellschaftlich recht äh, stark engagiert und sozusagen formen auch so unser Miteinander. Und warum sollten die nicht auch eine Möglichkeit ähm, gegeben werden ähm,  technische Systeme zu entwickeln, von mhm. denen sie ja letztlich auch häufig betroffen mhm. sind. Mhm. Genau.
0: Juliane, wenn du heute mit allem, was du so weißt und gesehen hast, in die Zukunft schaust, glaubst du, dass künstliche Intelligenz eher zu mehr oder zu weniger Diskriminierung führen wird?
1: Also so wie wir es uns jetzt anschauen, führt es zu mehr ähm, Diskriminierung. Also ich glaube, was man tatsächlich auch in der Vergangenheit sieht bei jeder technischen Entwicklung, dass es eigentlich eher ein Multiplikator ist für ähm
0: Also du also würdest sagen, im Prinzip gar nicht, es hängt gar nicht jetzt so sehr an der KI, sondern alle moderne Technikentwicklungen, so wie wir in verschiedenen Bereichen das sehen, führt es eher quasi zu einer Verfestigung oder sogar Verstärkung. Genau, ich würde sagen, es ist ein
1: Accelerator, also eine Verstärkung von, mhm. sagen wir mal, entweder bestehenden Ungleichheiten oder auch mhm. ähm, neuen Ungleichheiten. Und darüber muss man sich eben sozusagen auf der Hut sein
2: ja.
1: und muss, ähm, und da kommt jetzt wieder dieser Diskurs ins Spiel, über den wir vor uns gesprochen haben, ne? das ist ein Aushandlungsprozess, den man gesamtgesellschaftlich mhm. ähm, ähm, führen muss. Also der Grund, warum ich ursprünglich auch angefangen habe, Informatik zu studieren, war, dass ich mir dachte, naja, diese Systeme, ne, die werden immer wichtiger, die sind überall, man muss doch die Systeme verstehen, um zu verstehen, ähm, wie sich Gesellschaft verändert. Das Problem ist, dass die Informatiker häufig gar nicht so sehr interessiert, was im ähm, Sozialen passiert und die Soziologen sagen, naja, also die Technik, das ist was anderes, das hat nichts mit, äh, mit Menschen zu tun, mit Menscheninteraktion. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, den wir gehen müssen, mhm. dass wir verstehen, dass wir gar nicht mehr außerhalb dieser, jetzt sage ich es nochmal, soziotechnischen Systeme leben können, mhm. dass wir letztlich alle Cyborgs sind. Ne? Ja.
2: Well, um, und ja, ich, ich denke halt auch, dass einfach die, ähm, du hast es vorhin auch, äh, ich glaube, ganz zu Anfang gesagt, ne. Also wir, eigentlich sind wir aus der Erfahrung der letzten, keine Ahnung, 100 Jahre wahrscheinlich ähm, sehr technisch gläubig geworden. So, wir haben immer gesehen, über eine lange, lange Zeit, Technik hat unser Leben verbessert. Und natürlich ist es aber was anderes, in ein Auto zu steigen und von A nach B zu fahren, wo man vielleicht jetzt auch nicht alles versteht, was da drin passiert, aber man kann es irgendwie steuern und ich denke halt durch durch ähm, den Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert sich halt genau dieser Zugang und diese Interaktion zur Technologie auch und da ja. ist es wahrscheinlich wirklich dann wir haben heute dann auch viel über den Einsatz und die Anwendung geredet tatsächlich wichtig nochmal anders über Technologie nachzudenken um da auch ähm, äh, um dann wirklich eine, eine eine Verbesserung zu erreichen die wir auch alle wollen also sozusagen eigentlich hier, glaube ich Konsens dass also wir schon glauben widersprechen mir, wenn ihr es anders seht, also dass, dass KI eine Menge Potenzial hat, um die Dinge wirklich nochmal zu verbessern und auch um uns in der Digitalisierung sozusagen zu unterstützen. Aber es, ja, ich glaube auch, unser Umgang mit Technologie muss sich da verändern. Wir können nicht einfach sagen, ja okay, nur weil jetzt die dritte Nachkommastelle und besser und weniger Daten ist das jetzt automatisch gut. Sondern es, die Anwendung spielt immer eine wichtige, wichtige Rolle.
1: Äh, genau, das, äh, das hast ja jetzt eigentlich nochmal ganz schön. Also wir waren heute wahrscheinlich auch ein bisschen negativ, weil das Thema gleich mit der Diskriminierung, ähm, Einstieg und die ethischen Fragen sozusagen diese große, mhm. die, die Keule schwenkt. Aber ich finde auch beim Auto beispielsweise, bei der individuellen Mobilität sieht man ja auch, dass das ein Prozess ist, der sich entwickelt und mhm. mittlerweile stellen Menschen in Frage, ob das wirklich so ein Gut ist, was, äh, ne? dass, genau. dass jeder ein ja. eigenes Auto hat oder ob man nicht andere Formen der Mobilität finden muss. Also man entwickelt sich ja da gemeinsam auch. Also das meine ich auch mit dem gesellschaftlichen mhm. Konsens und Diskurs, den man braucht bei, bei der Entwicklung von Technologien und die entwickeln sich mit uns und unser Miteinander mit diesen Technologien. Es ist ja kein, also kein, kein Prozess, der nur in eine Richtung geht. Ne? Wir entwickeln diese Technologien, aber die haben natürlich auch einen Einfluss darauf, wie wir uns selbst sehen und mhm. wie wir unser Miteinander gestalten.
0: Ja. Hast du noch ähm, einen Tipp für uns, wie wir in der Forschung, also ihr in der Forschung und wir äh, quasi in der Praxis… In der Realität. In, <lacht> in der <lacht> echten Welt. Was können wir konkret tun? Weil wir sprechen jetzt mal so in gesamtgesellschaftlichen ja. Prozesse, dies ja. und das. Was, können wir, was könnten wir ganz konkret tun, um diese deine Befürchtung, dass sich das äh, potenziell eher verstärkt um dem entgegenzuwirken. Weil wollen tut das keiner, dass sich das verstärkt. Aber was könnten jetzt Leute wie wir aus Forschung und Praxis konkret tatsächlich tun, ohne auf den Start zu warten, ohne die Projekte ins Unendliche teuer werden zu lassen, weil wir noch zehn extra Runden drehen? Hast du da Ideen?
1: Na, ganz konkret eben diese Fragen. Wenn ich dieses System entwickle und das System zum Einsatz kommt, wem kann das zum Nachteil gereichen? Ne? Mhm. Wer kommt im Prinzip in eine Position, wo, wo er oder sie vielleicht noch vulnerabler ist, also so eine Art
0: Technikfolgenabschätzung speziell aber für ein KI-System mit so ein paar, eigentlich müsste man mal so eine, eine kleine Vorlage vielleicht dafür. Ja, ja aber es Raum, gibt ja
1: schon, gibt ne, was sowas? passiert mit False Positives, ja, False Negatives? Die Frage Negatives, nach den Nachteilen, also, das ja. ist glaube
2: ich was, das ist tatsächlich ähm, unterbelichtet. Also ich meine, ne, es wird immer nach den Vorteilen gefragt, aber tatsächlich die Frage, sich mal zu stellen, für wen ist es denn, Wer, 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 wer muss Macht abgeben, wer, wer gewinnt, wer, ja. wer verliert, äh, wenn man das System jetzt zum Einsatz bringt, ähm, dann wird es immer noch genug Fälle geben, wo man, glaube ich, wo man gut und gerne sagen kann, da hat KI was verbessert, aber ähm, diese Frage systematisch mitzustellen, das wäre, glaube ich, würde ich auch so sehen, ja. Das,
0: das heißt, man müsste im Prinzip mal so eine Art kleine Vorlage entwickeln für eine ähm, KI-spezifische Technikfolgenabschätzung, die nicht, also möglicherweise nicht so super, ich weiß nicht, wie umfangreich das bei euch normalerweise ja. ist. Ich würde es mir so vorstellen, zwei bis vier die nach vier seiten hinterher, wenn es ausgefüllt ist, keine Ahnung, zehn ähm, bis zwanzig Fragen, wo man sagt, okay, wir können auch dann Kunden als Teil des Projektes anbieten. Wir machen hier quasi noch auch eine Folgenabschätzung. Ähm, und beschäftigen uns mit diesem Fragenblock und gehen die wirklich systematisch durch in diesem Projekt und schreiben dann hinterher unsere Ergebnisse und unsere Ideen dazu auf und das wird dokumentiert. Und alles, was uns dabei eingefallen ist, berücksichtigen wir auch in der Entwicklung.
1: Mhm.
0: Wird im Zweifelsfall ein Tick teurer dann in der Umsetzung, wird aber jetzt nicht die Kosten verdoppeln oder so. Ne? Würdest du das für sinnvoll halten?
1: Ja, auch die Frage, wessen Problem man eigentlich löst. Also ich habe das Gefühl, also das zum einen und dann natürlich die Frage, da waren wir ja vor uns auch schon, wer definiert eigentlich, was das Problem ist, was gelöst werden muss, ne? Also für wen optimiere ich jetzt? Mhm. Und dann sagt man, also dass man sozusagen nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, man findet nicht für ein wohldefiniertes Problem eine Lösung, sondern man hinterfragt nochmal, wessen Problem das jetzt eigentlich ist, das ich da gerade lösen möchte und fragt, ne, Wie könnte ich das sozusagen auch noch anders sehen, mhm. ähm, dass man sozusagen noch, bevor man, bevor man sozusagen schon weiß, was das Problem ist, das ist, glaube ich, häufig das Problem, also das ist häufig das Problem die Herausforderung von Technikentwicklungsprojekten, dass man glaubt zu wissen, äh, was für ein Problem man lösen muss, ohne eigentlich mit den anderen Gesprochen zu also sagen wir mal, mit Betroffenen gesprochen zu haben. Und das war ja was, was sozusagen in den 70ern ähm, in, in dem Zuge dieser partizipativen ähm, Designentwicklung ähm, ganz stark gemacht worden ist, wo man gesagt hat, also gerade in Skandinavien, ne, wo die Einführung von Informationssystemen im betrieblichen Kontext vorangetrieben wurde und man gesagt hat, diejenigen, die von solchen Systemen betroffen sind, die müssen auch Mitspracherecht haben. Mhm. Also eine, sagen wir mal, Demokratisierung mhm. des gesamten Entwicklungsprozesses. Und dass man eben bei diesem Stempel, von dem du ja von uns auch gesprochen ja. hast, nicht nur über das Produkt am Ende spricht, sondern im Prinzip auch über einen gesamten Prozess.
0: Ja, ja also genau, könnte auch, könnt auch Teil dieser, dieses Fragebogens ja. sein. Ne? Habt ihr im Prozess dies und das berücksichtigt und keine Ahnung. Und wenn, ja, der, und wenn, der, Fragebogen, genau, wenn der Fragebogen ne? ausgefüllt ist, dann kannst du dir halt den Stempel geben dafür. Kostet dann halt ein bisschen mehr Geld. Wenn die Kunden, ich kann mir vorstellen, dass es Kunden gibt, die bereit sind, das zu bezahlen. Gerade, also je nachdem, in welchem Projekt man halt gerade ist, ne? wenn wir jetzt äh, bei einem Autobauer den KUKA-Roboter im Werk steuern, der die Schraube dreht, da wird wahrscheinlich jetzt nicht, ne? der kann Schrauben diskriminieren, aber verschiedenen mhm. Typs quasi. So, ähm, genau, was natürlich was völlig anderes, also schon, wir machen zum Beispiel so Überwachungskamera-Sachen, wo wir Alarmanlagen äh, überprüfen. Ist das ein echter Alarm oder nicht? Mhm. Könnte schon sein, dass die Alarmsysteme, weil wir trainieren es natürlich auf echt, auf echten Daten, und wahrscheinlich werden bestimmte Tätertypen leichter erkannt, weil sie häufiger Nein. zu sehen sind quasi. Wobei in dem Fall sind die immer so verschwommen und so pixelig, die Bilder. Man kann also mit Mühe. Aber vielleicht erkennen, dass bewegen die sich
1: Menschen besonders nicht. oder haben bestimmte ja, Praktiken vielleicht. des Einsteigens. Genau. Ähm.
0: genau, könnte schon sein. Super spannend, Juliane, ich glaube, Sirko.
2: Ähm, ja, sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ich ähm ich habe noch viele, viele Fragen, aber ich sortiere die erstmal in Ruhe. Genau.
0: Ähm, muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen genau. sein, dass du bei uns warst. Ich fand es wirklich eine Bereicherung. Herzlichen Dank nochmal, dass ja. du dir die Zeit genommen hast und dass du es hier bei inzwischen wahrscheinlich 40 Grad so lange mit uns ausgehalten hast. Ähm, ja, ich fand es super spannend, mir hat Spaß gemacht. Auch. Ja, mir Dank auch. Vielen Dank
1: für die Einladung.
2: Hoffentlich ja, bis bald. sehr gerne.
0: Hoffentlich bis bald, genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.